0: XSFM입니다. I, D, W, K 아, 그하실의 유진균 PD입니다. 어느새인가 올해 사용량이 급증한 트렌드 단어 카르텔에 대해 공부해보겠습니다. 23년 7월 두 번째 주에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 대한정권 당시에 제1야당 새누리 자유한국 미래통합국민의힘 정치인과 상당수 언론인들이 여름철 강아지 침처럼 늘 입에 달고 다니던 말이 있었습니다. 내로남불 지금 와서 느끼는 거지만 그 단어에 가장 적합하게 살아가는 사람들은 주로 그 말을 하던 야당과 언론인들이었습니다. 한동훈 자녀 입시비리 의혹, 윤석열 장모 부동산 사기 의혹, 머니투데이 김만배의 부동산 잭팟에 다수의 법조인과 언론인이 연루된 사건들을 보면 쉽게 이해됩니다. 그들이 남부를 이야기할 때 키워온 내 로맨스가 얼마나 큰 규모였는지 말이죠. 이문정 검사가 최근 한 인터뷰에서 이렇게 말했죠. 윤석열 대통령이 카르텔을 자꾸 언급하는 이유는 세상에 검찰 카르텔만 있어야 하지 반대 카르텔은 없어야 하기 때문이다 라고요 카르텔이라는 단어가 대통령의 입에 자꾸 오르게 된 원인을 헬 마우스도 알아봤습니다. 이번 주의 이야기입니다. 윤세민 에니터와 제가 같이 들었죠.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네로남불의 말에 주차가 헷갈리네요. 그죠? 예, 그러니까 네로남불이라고 국민의 힘이 이야기했을 때는 음. 내가 불륜을 하고 있다는 말이잖아요. 그렇죠. 내 응. 로맨스는 소중해. 그런데 내로남불이. 너는 왜 내로남불이냐. 네. 너는 왜 남이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스라고 하느냐. 근데이 정권이 와서
0: 알게 됐다는 거죠. 다들 자기 얘기하고 있었다.
1: 그게 이제 그전 정권에 비해서 하는 말이었을 텐데. 음. 이 정권이 오기 전에 그저 정권에서 했을 때도. 네. 너는 왜. 로맨스라고 하느냐. 음. 그 말은 자기는 불륜을 하고 있었다는 말이었잖아요. 그때도. 맞습니다. 네 주체가 헷갈리네요. 누가 하는 게 로맨스고 누가 하는 게 불륜인지. 네.
0: 그래서 예측할 수 있는데요. 이 카르텔이라는 단어를 만들어서 장사를 쏠쏠하게 하고 있다고 아마 생각할 거예요. 계속 그렇게 생각한다면 다음번에 야당이 되어도 다음번에 정권을 재창출해도 계속 이 말을 쓸 것임을 알수 있습니다. 상대 당을 향해 혹은 국민들을 향해 말이죠. 음. 그래서 미리 알아봐야 되겠습니다. 이 말이 어쩌다가 지금 대통령의 입에 들러붙게 되었는지 이문정 검사의 이야기에도 어쩌다 그 말을 하게 되었는지에 대한 정확한 원인이 나와있진 않거든요. 헬마우스가 파악해낸 걸로 보입니다. 들어보시겠습니다. 이번주에 그것을 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕찝버 콕김치 용산의 아는가게 컴스테이션 8시간 내려낸 프리미엄 한방차 더쌍화 갱년기 건강엔 큐비엔 메노소퍼라에서 도와주고 있습니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 다양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕
1: 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까
0: 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다
1: 건강을
2: 천연스럽게 큐어바이네이처 QBN
1: 큐비앤 서머 이벤트를 진행하고 있습니다. 큐비앤 루테인과 오메가3에 힘을 실어본 서머 이벤트가 진행 중입니다. 하지만 다른
0: 것도 할인하고 있긴 해요.
1: 루테인과 오메가3도 할인을 하고요. 그리고 30대 후반, 40대 초 갱년기 건강을 준비하는 게 좋다고 합니다. 그런 것 같아요. 지나셨어요? 준비할 걸 하는 생각이 들죠. 저는 지났으니까. 아그럼네 오나... 지났네. 저는 오나봐요. 준비해야 돼요. 갱년기 건강엔 메노소프라 70% 할인을 합니다. 많이 깎습니다. 동종의 성분으로 판매하는 갱년기 건강기능성 식품의 가격을 보고 오시면 회자인 걸 아실 수 있을 겁니다. 그렇습니다. 어 이게 옛날에는 이런 거 얘기하면서 음. 부모님 선물로 좋아요. 부모님 선물 찾을 때 찾고 막 그랬었는데. 너나 드세요. 이제 그렇게 됐네요. 네. 그리고 요즘같이 활력이 필요한 순간에 도움을 줄수 있는 홍밀비는 60% 할인을 합니다. 60%고요. 이 외에도 전통의 강호, 관절건강엔 등 다양한 라인업, 최고의 원료, 최고의 품질의 제품들을 모두 행사하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 요즘 손목 보호대를 더 두꺼운 걸 사야 되나? 하는 고민을 하다가 관절건강엔이 다 떨어졌다는 사실을 알고 얼른 와서 구매했습니다, 제가.
1: 큐비에는 뭐
0: 약국에도 유통되고, 그, 엑세스몰에 오랫동안 들어와 있던 제품들 중에서는 가장 많은 곳에서 유통되는 것이다 보니까 다른 데서 많이 보셨을 텐데 늘 장담합니다. 이 정도 가격을 찾기는 쉽지 않으실 거예요. 헬릭 스위스 제품들은 액세스몰에서 구하시는 게 유리합니다.
1: 뉴스 라운드업.
0: 히스토리 인더메킹. 어 뉴스를 좀 정리하고 들어가겠습니다 이번
1: 주에는 7월 현재는 많은 산별로조들이 총파업에 들어가 있습니다. 네, 알아봐 주십시오. 6일 마트 노동자들은 의무휴업일 사수를 위해서 총파업을 했고요. 의무휴업일 사수가 주된 이슈입니다. 그리고 백화점, 면세점 판매 서비스 노동자들은 원청과의 교섭권을 요구하며 총파업 대회를 열었습니다.
0: 원청이 뒤로 숨어 있다는 거죠? 면세점이나 그 뭐죠 그저저 저 교회에 있는 커다란 할인점?
1: 아울렛. 아울렛
0: 그쪽들이 어, 이것저것 하라고 해서 했는데 실제 교섭을 해야 되는 주체인 뭐 본사들이 네. 뒤에 빠져가지고 책임을 반개하고 있다는 얘기.
1: 사실 대화를 이제 추리해 보면 그런 거에 가깝죠. 원청이라는 게 이제 백화점일 거 아니에요? 네. 그리고 들어가 있는 브랜드가 있을 거 아니에요? 음. 백화점이 브랜드에 우리 입점하려면 이거 이거 해야 되고 니네 이거 이거 해야 돼. 그죠? 그럼 브랜드가 노동자한테 이야기를 하겠죠. 음. 노동자가 브랜드한테 교섭을 하려고 그러면은 브랜드는 아 그거 백화점에서 못하게 한다.
0: 관련된 복잡한 사안들이 또 있을 거예요. 예를 들어 마트를 얘기해보면 마트노조도 이런 정치구호가 있습니다. 오염수 투기 중단을 요구합니다.
1: 네. 수산물 소비 때문이죠.
0: 네. 실제로 이제 수산물 파트나 아니면 은 소금 이런 데에서 국가의 흐름을 가장 잘 보고 있는 분들이기 때문에 현장에서요. 그리고 의무휴업일 사수가 있는데 의무휴업일이 없어지면 소비자 입장에서 좋아지는 게 있긴 있죠. 정보 없이 이제 장 보러 갔다가 발을 돌리지 않아도 되고. 음. 자주 안 가던 다른 곳에 안 가도 되고 다른 마트나 시장에 안 가도 되고 그리고 그 대가로 보통은 평일에 늘 일하던 정규직 비정규직 직원분들이 그대로 주 6, 7일 일하게 됩니다 직원의 휴일을 보장하기 위해서 감독을 철저히 하겠다고 경제면에 단신이 나오겠죠 그리고 바로 그 옆에 지나친 감독 규제 이대로 좋은가 논평이 나오죠 그 다음에 모두가 잊으면 감독을 안 하죠 우린 본 적이 있습니다 그런 장면들을 내부에서는 휴일을 제대로 챙기는 직원들에 대한 따돌림이 있겠죠 그건 일부 문건에 의해 시행되는 체계적인 따돌림입니다 옛날 여적에그 알지를 소개해드린 적이 있어요 네.
1: 그리고 전국 가전통신서비스노동조합은 방문점검원의 표준계약서와 이동감정노동의 가치인정 고객만족평가제도 폐지를 요구했습니다
0: 네. 폐지를 요구한다는 건 폐지를 원하기 때문도 있는데요 타협안이 나오기 때문에 최초안을 세게 가져가는 겁니다 네. 폐지안으로 걸고 단협에 들어가야 고객 만족 평가제도 후퇴를 이끌어낼 수 있겠죠. 음,
1: 보건 의료 노동자들은 간호사 1명당 환자 5명의 기준 마련을 요구하고 있습니다. 네. 요건 재작년에 노정이 합의한 사안인데 음. 정부에서 이행을 하지 않고 있다고 하네요.
0: 알고 있습니다. 우리는 병원을 가니까요.
1: 네. 현재는 간호사 1명당 한 20, 30명 된다고 하죠. 그니까요. 러 학교 비정규 노동자 노조는 윤석열 정권이 학교 급식실 노동자의 집단 폐함에 관심이 없다고 시작했습니다. 그래, 보여요. 이외에도 현대차노조 등 금속노조의 전국 동지다발 지부별 파업대회와 사무금융노조, 전교조와 화선노조 등이 총파업 중입니다. 네. 또한 모든 노조가 공통적으로 노조법 2, 3조 개정을 요구하고 있습니다.
0: 잠시 후에 한번더 얘기할 거고요. 시사면을 읽으시는 독자들께 있어서 총파업은 국회의 국정감사 같은 겁니다. 그동안 쌓여온 문제들을 산별노조가 소쿠리에 이렇게 쌓아놓고 시민들한테 홍보하는 자리예요. 네. 그 원래 의도가 제대로 전달이 안 돼요 우리 언론을 통해서 말입니다 그래서 그 저희가 뭐 다는 못하고 그중 하나의 산별로조를 골라서 모셔가지고 올여름 파업 결과에 대한 얘기를 금방 한번 들어보도록 할게요 그리고
1: 돈 얘기 나라돈 이야기 우리 정부가 졌어요 졌어요 미국계 사모펀드 엘리엇과의 국제투자 분쟁에서 엘리엇의 법률 비용을 포함한 1,300억 원을 지급하라는 판정에 났어요. 네. 이 판정에 우리 정부가 어떻게 반응할지가 음. 이번 주 안에 결정될 예정입니다.
0: 이번 주 내에 가야 돼요.
1: 엘리엇은 2015년 삼성물산과 제일모직 합병에서 정부가 부당하게 개입해서 국민연금이 찬성표를 던지게 했어요. 네. 그래서 삼성물산 주주들에게 손해를 입혔다고 우리 돈으로 1조 원이 조금 안 되는 배상금을 청구했습니다. 그렇습니다
0: 기억을 하시는 분들도 계시겠지요.
1: 이걸 국제중재재판소에서 청구금액의 7%만 인정을 해서 음. 690억 원과 이자, 법률 비용을 합해서 1,300억을 배상하라고 판정했습니다.
0: 그렇습니다. 이걸 축소시키고 싶은 열망이 있는 일부 언론들이
1: 690억이라고 얘기해야 되는데 그렇다고 해서 실제 나갈 돈이 1,300억이 아니게 되는 건 아니잖아. 이에 우리 정부가 취소 소송을 결정을 할지 음. 그러면 이제 뭐 소송 비용도 더 들어가고 네. 시간도 더 끌리죠. 음. 아니면 판정에 인정할지 여부가 이번 주 안에 결정될 예정입니다. 그렇습니다. 그러니까 이거야말로
0: 대통령실이 허구한 날 모이고 경제관료들이 허구한 날 모여서 홍보자로 되고 이런저런 일로 머리를 굴렸다고 라 얘기가 나와야 되는 문제예요. 음. NSC의 버금가는 뭔가가 막 소집돼야 됩니다. 근데 원래 우리 대통령이 NSC 안 하는 걸로 참여 안 하는 걸로 유명한데 갑자기 해외 순방 도중에 <웃음> NSC 소집했죠 음. <웃음> 왜 했는지 잘 모르겠는데 분명한 건 거기 가서 할 일이 별로 없나보다 <웃음> 라는 생각은 들고요 딴 얘기였고요 작년 론스타 사건 때 법무부 장관께서 이거 취소 신청하겠다 후속조치 하겠다 국부를 잃지 않겠다 라고 큰소리를 쳤었어요 네. 그래서 스포트라이트를 자기한테 끌어당겨왔고 담당하게 그 타이밍에 이말저말 했죠 그래서 사람들이 예쁘게 봐가지고 이제 인형도 파는 거 아니에요. 법무부 장관. 음, 음. 근데 지금 국제투자분쟁 판정이 났잖아요. 법무부가 엘리엇에게 1300억을 배상하라고? 지금 에디터가 얘기해준 이번 주가 무슨 뜻이냐면 불복시한이 이번 주라는 얘기입니다. 취소소송을 하고 싶으면 이번 주까지 알아야 됩니다.
1: 정확히는
0: 18일입니다. 네. 입장을 못 정했어요. 그리고 입장을 정하기 위해서 무슨 논의를 하고 있다는 얘기도 못 들었습니다. 이게 우리 법무부에게 꽤 어려운 문제인 이유를 우리 방송에서는 얘기한 적이 없죠. 다른 데 저는 좀 나온 걸로 알고 있어요. 지금 우리 대통령, 우리 법무부 장관이 검찰에 있을 때 이재용 부회장을 수사하고 기소한 내용이랑, ISDS가 판단한 내용이랑, 그리고 엘리엇의 주장이 일치하기 때문이죠.
1: 그러니까 이거는 이제 우리 대통령이 잘했던 때의. 그렇죠. 업적이에요. 네. 전 정부에 계실 때. 네.
0: 20년 9월입니다. 검찰이 삼성 관계자들 기소하면서 이부 회장 등이 허위의 합병 정당화 논리를 바탕으로 삼성물산 최대 주주인 국민연금의 찬성 의결권을 확보하기로 계획한 다음 조작된 합병 비율 검토 보고서 등을 국민연금에게 제공했다라고 기소할 때 썼단 말이에요. 이복현 현 금감원장 당시 서울중앙지검 경제범죄 형사부장이죠. 한동훈 서울중앙지검 당시 차장도 이 수사를 했습니다. 엘리엇에게 소송의 근거가 됩니다. 그렇죠. 6월에 소송에서 이겼을 때 엘리엇이 입장문을 냈는데 그 입장문에 요렇게 씁니다. 정부 관료와 재벌 사이의 유착관계로 인해 주주들이 손실을 입은 사실이 확인되었고 이는 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 검찰 재직 당시 수사 및 형사 절차를 통해
1: 이미 입증된 바라고 썼습니다. 네, 승리의 축포죠. 그러니까 이거는 반대할 논리를 만들려면 은 그게 들어갈 수밖에 없는 거예요. 내가 수사를 잘못했다. 그렇습니다. 엘리엇이 한
0: 말은 뭐죠? 윤석열 한동훈 짱이야. 음. 잘했어. 그러니까 이제 대한민국 정부의 돈 1,300억을 내놓으시지가 됩니다. 그렇죠. 지금 정부의 1, 2인자가 그때 수사한 결과대로 국제 투자 분쟁 결과가 나왔으니까. 자 자기부정을 할수 없으니까 국부가 유출되게 되죠. 그때 이번 정부가 잘 쓰는 기술이 있습니다. 말안 하고 넘어가기. 실수했을 때 쓰는 기술 두 가지 중에 하나죠 어거지 논리를 만들어내서 민주당이 발목을 잡는다고 하기 음. 예를 들면 후쿠시마 오염수 같은 거 근데 민주당이 발목을 잡는다고 말하기가 좀 힘들면 조용히 넘어가기를 택합니다 음. 이동관 이름 안 올리기 음. 아무도 얘기 안할 때까지 기다리는 거죠 양평 땅안 팔기 아무도 얘기 안할 때까지 기다리는 겁니다 음. 이 케이스도 마찬가지입니다 말안 하고 넘어갑니다 일주일이 남았는데 조용히 당하고 나라돈을 펑펑 쓰고 말 가능성이 높습니다. 이걸 부정하자니 이번 정부 내내 해왔던 작업 하나가 망가집니다. 전 정권과 윤석열 한동훈의 관계 설정이 망가집니다. 전 정권과 본인들의 관계를 떼어놓는 작업이 무위로 돌아가게 되는 논리가 생깁니다. 이걸 다시 한번 들이받자니. 본인들의 정치적 이득 때문에. 일단 삼성이 큰 덤탱이를 쓰게 생겼고요. 더큰 문제는 국가 예산의 0.2% 정도를 여기에 날리게 됐습니다. 0.2% 작은 걸까요? 그렇죠. 500분의 1인데요.
1: 옛날에 데스네에서 그거 있었죠. 전가에 대해서 예를 들어 뭐저 윤세민은 두 개의 윤세민이 있습니다. 음. 전략이 있었죠. 그전략에 남았죠.
0: <웃음> 아무튼 지금까지는 조용히 넘어가는 분위기입니다. 근데 영원히 조용히 넘어가진 못할 거예요. 아직도 이재용 부회장은 관련한 재판을 받고 있고 이 사례가 재판에서 또다시 이재용 부회장에게 불리하게 작용할 거거든요. 그렇죠. 그때까지도 렇죠그 계속 보수 경제지들이 윤석열 대통령 도와주느냐 이슈가 될수 있습니다.
1: 다음을 보죠. 북한의 김여정 노동당 부부장이 담화에서 한국을 대한민국이라고 불렀습니다.
0: 네. 의미를 좀 생각해 봐야 되겠습니다.
1: 원래는 남조선이라고 하잖아요. 언제나. 그런데 대한민국이라고 표현을 한 것은 북한이 한국을 별개의 국가로 보겠다는 의지로 풀이된다고 언론들이 전하고 있어요. 네. 우리나라나 북한이나 상대방의 영토를 불법 점유하고 있는 괴뢰들이잖아요 양쪽이 보았을 때. 그런데 네. 앞으로는 국가 대 국가로 상대하는 전략을 추진하겠다는 의지로 읽힙니다. 그렇죠. 뭐 그러다가 좋은 말을 한건 아니고요. 그렇죠. 뭐, 대한민국은 국가입니다라고 한건 아니고. 네. 대한민국 군부 깡패들은 주제넘게 놀지 말고 당장 입을 다물어야 한다고 했거든요. 따라서.
0: 어, 모모는 모모다 에서 모모만 바뀌었고 모모다는 똑같다는 거예요. 그러니까 대한민국 천둥벌거숭이 뭐 이런 식으로 바꿨다는 거예요. 그렇죠. 네. 근데
1: 이제 문장을 들어 보세요. 응. 대한민국 군부 깡패들은 주제넘게 놀지 말고 당장 입을 다물어야 한다에 응. 강조 표시를 한다면은 네. 어저 같은 경우는 군부 깡패 그예 그렇죠. <웃음> 하거나 네. 입예 하거나 어, 입을 다물 예. <웃음> 네. 근데 대한민국에 강조 표시를 했어요. 응. 이게 북한의 에서 강조 표시로 쓰인다고 하더라고요 네 그렇죠 꺽쇄 네. 싹꺽쇄 통일부 관계자는 북한이 공식적으로 대한민국을 지칭한 사례가 처음이라고 말했습니다 딱 봐도 그래요 전문가들은 김정은이 통일 대신 남과 북의 적대관계를 정당화하려는 의도로 보인다고 풀이했습니다
0: 네 이게 좋은 일이 아니라는 설명은 이렇게 다른 언론들도 많이 했습니다 그리고 표현이 더럽다고 설명드렸죠. 남조선이라고 하나 대한민국이라고 하나 호칭은 뭐가 달라졌음을 의미하는가. 북이 보았을 때 남이 더 이상 통일정책의 대상이 아니다라는 얘기죠. 남이다. 응. 70년간 북한에서 진행된 기조 그리고 선대의 정책을 부정할 때가 됐단 얘기겠죠. 이 시그널은 이 연속적인 해석이 전 중요하다고 생각하는데 바로 한달 전에 윤석열 정부가 먼저 보낸 신호에 화답한 것에 가깝다고 생각합니다. 남북 공동연락사무소 폭파한 거에 대해서 북한을 상대로 손해배상 청구했죠. 그 때, 원고 대한민국, 피고, 조선민주주의 인민공화국이라고 썼죠. 음. 윤석열 정부는 대한민국의 역사상 북한을 국가로 인정하는 최초의 사례를 남긴 정부가 됐습니다. 그걸
1: 저기 국가보안법 위반 아닌가요?
0: 위반입니다. 그때도 느꼈어요. 이 소송의 상징성은 전혀 우파적이지 않아요. 오히려 햇볕 정책보다 진보적이거든요? 자, 국가로 인정해주겠어. 네. 그럼 그 다음에 뭐가 있지? 그걸로 끝이라는 게 문제였어요. 우리 헌법을 부정하는 셈이 되니까. 국가라고 우리 재판부가 이 소송을 붙들고 인정할 수 없을 거예요. 북한이 국가라 치면
1: 관할권이 우리에게 있지 않아요. 어, 피고가 없구나. 판사가 판결을 못합니다. 그렇죠. 피고를 김정은이라고 하면 모를까. 또 하나의 디테일이 있어요. 소매청구
0: 소매시효가 3년입니다. 북한이 연락사무소를 폭파한 지 3년이 이제 지났어요. 어... 청구권 사라졌습니다. 모든 게 사라졌습니다. 의미가 하나도 없어요. 남는
1: 의미는 이제 북한을 국가로 인정한 선례를 남기고 뿐이에요. 그렇구나. 그 실체를 우리는 인정하지 않으니까 내가 세일러문한테 소송을 건 거랑 비슷한 거구나. 세일러문이 민번도 있고
0: 우리나라에 있어야 될거 아니에요. 음. 북한이 이번 주에 70년간 안 쓰던 어휘를 왜 썼느냐. 저는 이것이 윤석열 정부의 급진적 액션에 대한 화답이라고 해석합니다. 음. 그게 그나마 일관된 해석이라고 생각합니다 네. 얘기를
1: 그렇게는 안 하시길래
0: 좀뭐 허무 맹랑하게
1: 들리실 수도 있겠습니다만 저는 이렇게 해석해봤습니다 아니 근데 20대 초반이었나 고등학생 때 네. 친구 중에서 가장 급진적인 친구가 음. 그 얘기를 했었거든요 뭐요? 그냥 국가로 인정하고 유럽처럼 살면 안 되라는 얘기를 했었거든요 네. 그때 약간 주변 친구들이 다 되게 놀랐었거든요 어떻게 그런 음. 말을 할 수가 있냐고 윤석열은 그걸 해냅니다 아, 그걸 보내요
0: 그 어려운 걸 해냅니다 자 나토에 이번에 한국이 가서 뭐할수 있는 대단한 건 없습니다 어차피 없저버고 네. 그리고 지난 몇 번의 정상회담을 통해서 이제 해외 정상들이 알게 됐거든요 윤석열 대통령은 말하는 것도 안 좋아하고 말 거는 것도 안 좋아하고 음. 브러셔만 나눠주고 그런 사람이다 흥미 없으니까 안 다가올 거예요 별일 없을 겁니다 그래서 이제 뭘 회담을 했다는 이런 속보들이 날라오거든요 근데 그 회담에서 뭘 얘기했는지는 아무것도 안 나와요. 한국이 나토 이번 정상회담에 껴서 하는 일은 별로 없을 겁니다. 나토가 이번에 모여서 하는 가장 중요한 일에 대한 뉴스를 좀 전하고요.
1: 정상들이랑 인생 메컷 찍고 오면 좋겠네요. 네. 에르도안 터키 대통령이 스웨덴의 나토 가입에 찬성표를 던졌습니다. 가장 큰 뉴스는 이겁니다. 정확히는 아직 던지기로 했습니다. 네. 스웨덴은 러시아 우크라이나 전쟁 발발로 나토의 가입을 희망해왔고요. 음. 나토도 핀란드에 이어서 스웨덴의 가입을 반겼어요. 응. 그런데 트르키의 반대 이유는 스웨덴이 크루드 노동자당의 테러 활동을 지지한다는 이유였습니다. 응. 올해 초까지도 트르키에는 반대 입장을 고수하다가 12일 나토 정상회의를 하루 앞두고 스웨덴의 나토 가입을 찬성하겠다는 입장을 밝혔습니다. 원래
0: 이렇게 될 거였어요.
1: 대신 터키가 얻어낸 카드도 있겠죠? 네. 간단하게만 말씀을 드리면 은 터키의 EU 가입을 스웨덴이 지원하는 조건. 네. 미국에서 F-16 전투기를 사올 수 있는 것으로 보입니다. F-16 전투기를
0: 달라는
1: 투쟁이었습니다. 실제로는. 아, 저는 일볼 때마다
0: 느끼는 게. 네. 저 초등학교 때 F-16 피규어 갖고 있었거든요. 아, 그 그래, 많이 팔렸죠. 네. 아카데미 <웃음> 과학사에서 많이. 그러니까요. 네. 네.
1: 근데 아직도 네. F-16이야.
0: 네. 근데 그 200원짜리 를 갖겠다는 게 아니잖아요. 진짜 F-16을 갖게 된 거예요, 에로도아는. 네. 실제로 많은 전문가들이 알고 있었습니다. 미국에서 뭘 어떤 무기를 사오기 위함이었을 것이다, 터키는. 음. 그럼 그걸 원한다고 말하면 되는데 실제 정치는 그렇게 안 하죠. 실제 정치는 고관여층들을 환하게 해서 이 여론을 휘발성을 높이는 방식으로 이루어진단 말이에요. 이게 한심한 이유가 그거예요. 저는 이 이야기의 본질보다 이걸 얻기 위해서 정치를 뭘 하는지 어떻게 하는지에 대한 얘기를 하고 싶은 겁니다. 이문제에 밀당을 양국이 그동안 했어요. 그리고 이 밀당을 정치적으로 활용해야 했어요. 근데 F-16 얘기하면 매력적이지가 않아요. 그래서 똑같이 극우적인 여론을 이용합니다. 요즘에 북유럽 극우 아재들 사이에 유행이 있습니다. 꾸란 불태우기 네. 이 퍼포먼스를 하면 경찰도 오고 기자도 오고 후원금도 오고 구독 좋아요 댓글도 늘어요. 음. 이걸 보고 승질을 냅니다. 하니. 직접 카메라 앞에서 큰 소리로 화를 냅니다. 너네들 아주 니네가 지옥에 불탈 줄 알아라. 음. 그러면 쿠르드인을 탄압하는 게 지상과제 요 인생의 행복인 터키의 에르도안 지지자들이 환호하고 성질냅니다 네. 그 에르도안 지지자들이 자기들을 향해서 미친 소리를 하니까 쿠르디스탄 노동자들의 인사들이 보통 북유럽에 많이 머물러 있는데 북유럽에서 에르도안 규탄 시위를 합니다. 그럼 그걸 본 북유럽의 극우 아재들이 어? 꾸란 익는 사람들이다. 꾸란 태워야지 합니다. <웃음> 앞뒤가 하나도 안 맞죠 지금? 보수주의자들끼리 서로 장사를 잘해먹었어요. 아니 그런데 그러면 이제부터 양측 보수주의자들이 성질내야 되지 않나요? 스웨덴은 트리키에 요구사항을 들어줬고 트리키에는 스웨덴의 요구사항을 들어줬으니까 아니죠. 한국 정치만 봐도 압니다. 충분한 양의 성질을 냈다고 라 생각하면 그때부터는 그이슈에 손을 뗍니다. 음. 애초부터 무슨 결과를 내는 게 목표가 아니고 선전전을 해서 지지자하고 후원금이 늘어나면 그걸로 끝이기 때문에 스웨덴 민주당을 위시한 스웨덴 극군은 그 온건당 정권과의 관계를 나쁘게 하고 싶지 않습니다. 그래서 지금부터는 꾸란 태우는 사람들이 있어도 언론에서 보도하지
1: 말아달라 그럴 거예요. 막. 사실 그구 입장에서는 아니 꾸란 태우는 놈들과 어떻게 손을 잡냐. 예. 스웨덴 구구는 아니 꾸란 있는 놈들과 어떻게 손을 잡냐. 터키에 있는 이슬람 포퓰리스트들은 에르도안에게
0: 흠집을 내고 싶어 하지 않습니다. 그래서 지금부터는 꾸란을 불태워도 국내에서 문제제기 하지 않을 거예요. 이런 정치는 에르도안에게도 스웨덴에게도 너무 쉬워요.
1: 근데 우리나라 그구들도 미디어 워치를 빼면 다 그랬죠. 유일하게 미디어워치만 아직도 화내고 있고, 너무 좋다는 얘기는 아니지만. (웃음) 그렇습니다. 실제 정치의 과정은 이러합니다.
0: 돈 얘기가 많네요, 이번 주에는.
1: 한국연금의 소득대체율이 47%라는 분석 결과가 나왔습니다.
0: 네, 맥켄지 리포트를 받아냈더라고요.
1: 이는 OECD의 권고치보다 20%포인트 이상 낮고, 평균보다는 11%포인트 낮은 수치입니다. 낮대요. 낮으면 해결을 해야죠. 우리나라가 47%죠. 음. 어, 다른 국가를 살펴보면 미국은 81.3%의 음. 연금소득 대체율을 갖고 있고요. 네. 프랑스는 60.2%, 음. 일본은 55.4%, 영국은 49%입니다. 음. 그리고 독일은 55.7%입니다. 네. 이 수치는 아까 말씀드린 대로 글로벌 컨설팅 회사인 맥킨지의 연구보고서고요. 음. 해당 보고서에 의하면 은 OECD 권고 수치가 25%에서 3 0 퍼센트.
0: 네 국민연금의
1: 경우 네 국민연금의 경우는 OECD의 권고수치에 부합을 했어요 음. 그게 25%에서 35%거든요 네. 근데 퇴직연금과 개인연금이 권고수치에 미달하고 있다고 밝히고 있습니다
0: 네좀 뜯어볼게요 맥킨지의 리포트를 맡겨서 나오는 결과에 대해 저는 크게 의심을 가지진 않는 편입니다 근래의 기업들이 맥킨지 보고서를 맡긴 다음에 관련해서 어쩌다가 언론에 나오는 문제가 생기면 그건 뭐냐면 맥킨지 리포트가 이상해서가 아니라 해당 기업이나 관이 보고서 내용의 일부를 숨기고 자기들 유리한 내용만 발표했다. 나중에 들킬 때가 있습니다. 음. 맥킨지 리포트 자체가 문제가 된 적은 많지 않습니다.
1: 그런데 용역을 생보사협회가 내긴 하더라고요. 네. 이번에도 그렇습니다. 그런데 네, 그게 전 세계 생보사협회가 있더라고요. 네. 그렇더라고요. 네, 거기서 음. 용역을 주더라고요. 맞아요. 기본적인 우리나라 사연금
0: 사보험업계가 가진 인식체계를 보여주는 분석이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 국민연금의 소득대체율이 지금 26%야. 근데 OECD는 25에서 30% 정도를 맞추라고 권고했으니까 국민연금은 충분해. 실제로 다른 나라는 더소득을 대체하기도 하지만 그건 일단 신경 끄겠습니다. 이건 사연금의 입장에서 나오는 얘기니까. 근데 퇴직연금의 권고치는 OECD에서 2에서 30% 맞추라 그랬는데 한국이 지금 12%밖에 안 된대. 개인연금은 10에서 15%를 권고했는데 9%밖에 안 된대. 이게 모자라. 끌어올리자. 연금과 보험업계는 퇴직연금이 지금보다 8% 정도 올라가고 사연금이 1% 정도 가입자와 가입액이 늘어났으면 좋겠다는 아주 작은 희망이 있는 겁니다. 그렇잖아요. OECD가 10에서 15%를 권고했다는데 지금 우리나라가 9%라니까 1%만 더 끌어올려도 일단 윗선에 보기에 칭찬은 받을 거예요. 1% 정도 매출을 늘리고 싶은 거예요. 쉽게 말해서. 이건 자본주의 사회에서 너무 큰 욕심은 아닙니다. 게다가 그렇게까지 하면 소득대체율이 50%까지 올라갈 수 있으면 사회에도 좋은 일이잖아요. 일변 공익적이기까지 합니다. 근데 그 공익적이고 자기들 사이에도 맞는 목표를 이루기 위해서 지난 20년간 연금업계 보험업계가 한 언론플레이라는 게 아시잖아요 여러분. 국민연금 때리기 아닙니까? 상식적으로 그간 우리 언론에서 읽어온 기사들 떠올려 봅시다. 사연금 수익률 형편없는 거 계산기 두드려보면 누구나 아는데 그것 때리는 기사 읽어본 적 있나요? 국민연금은 사연금에 대비해서 수익률이 너무 높은데 그거 칭찬하는 기사 읽어본 적 있나요? 늘그 반대였잖아요. 개인연금 가입액을 지금보다 1에서 6% 정도 올리고 싶으면 그냥 국민연금도 수익률 좋은데 그 넣는 금액에 한계가 있으니까 이것도 알아보세요 정도의 니치마켓 전략만 써도 1%는 올리겠습니다.
1: 한국에서 왜 사람들의 개인연금에 가입을 안 하는가는 정말로 과감하게 생각을 한다면 상품이 매력적이지 않아서일 수 있죠. 그죠. 근데,
0: 그걸 타파하기 위해서 당장 상품의 수익률을 올리는 건 위에서 혼나니까 못해요? 그러면 다른 방식으로 어떻게 해야 사은금에 관심을 가지게 만들까, 국민들이. 그걸로 지금 20년 동안 생각해낸 게 고작 국민연금 싫어하게 만든 거잖아요. 그래서 장사가 되셨냐고요. 결과를 보니까 아닌 것 같네요. 저는 포지티브의 니치 마켓 전략을 써도 어차피 1%는 금방 올릴 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 그게 사실이니까요. 국민연금 수익률도 좋은데 이것도 들어보세요. 더들지 못하시잖아요.라고요. 근데 그거 대신 실제로 지난 20년간 해온 일들은 뭐죠? 경제지들의 기자들 홍보실에 죽치고 있으면. 걔네들 밥 사주고 윤락서비스 사주면서 국민연금 헐뜯는 기사 쓰게 한게 다잖아요. 네. 이건 연금보험업계의 부장님들이 반성해야 되는 문제입니다. 그 결과 국민들은 국민연금에 거부감을 갖게 됐나요? 그렇죠. 또한 모든 연금에 다 거부감을 가지게 됐어요. 음.
1: 그래 결심했어. 국민연금 대신 사연금 들겠어. 하게 되지 않았다고. 그러보니까 그러네요. 오늘 아침에도 들었는데 우리나라 연금 광고는 네. 당신의 노후를 보장해 주겠습니다라는 내용의 광고를 하지 않잖아요. 음. 당신의 연금을 이렇게 굴리겠습니다라는 내용의 광고만 하죠. 음. 네, 그러니까 투자 광고를 하지 노후에 대한 보장에 대한 광고가 아니잖아요. 그 전략도 완전히 잘못됐어요.
0: 이미 우리가 말씀드린 대로 답이 있습니다. 투자 상품인 줄 알고 들어오면 거기 안 들어갑니다. 음. 수익률이 보장이 안 되니까. 전혜영 기자하고 국민연금 얘기할 때 제가 가장 마음 아프고 걱정스러웠던 지점이 정말로 해야 되는 분석을 우리가 그때 했지만 실제 논의하는 아무 상관도 없는 연금 혐오가 주된 포션을 다 차지하고 있잖아요. 그러니까 제가 그게 슬픈 거예요. 우리는 이 왜곡을 넘어서야 되는데 업계 인사들과 기자들부터가 관련된 문제의식이 없습니다. 잘 굴러가고 있는 국민연금을 때리면 그만일 거라고 생각합니다. 그래서 실제로 수익이 나지도 않았다는 증거가 나왔잖아요. 여기 끝으로 노동법 2, 3조.
1: 한국경영자총협회가. 노조법. 11일 노조법 2, 3조 개정안의 문제점 토론회를 열었습니다.
0: 네. 2, 3조 문제에 있어서 관심을 가지고
1: 있는 게 당연히 노조들 뿐만이 아니죠. 사실 여기도 관심이 매우 커요. 음. 그리고 여기서 나온 말들은 뭐 짐작하시겠지만, 이동근 경총 상근 부회장은 이 개정안에 대해서 불법행위와 손해가 명백히 존재함에도 종국에는 피해자인 사용자의 손해배상 청구를 사실상 봉쇄하는 결과로 이어져 산업현장은 무법천지가 될 것이라며 음, 음. 원화청관 산업생태계는 붕괴할 것이고 산업현장은 음. 1년 내내 노사분규에 휩쓸릴 것이라고 주장했습니다. 네.
0: 일단 산업현장이 무법천지인 건 지금입니다. 어, 지금도 매일같이 산업현장에 있는 사람들은 죽어요. 네. 노동환경 때문에. 가장 마음에 안 드는 게 근로계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배할 수 있는 결정에 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자도 사용자로 본다. 이게 법조항입니다. 라는 단서조항. 이게 개정안이죠. 이대로 빨리 통과시켜달라고 얘기하고 있는 겁니다. 노동계에서는. 또 중요한 단어가 근로조건의 결정이라는 단어가 근로조건으로 간단하게 바뀌었다는 겁니다. 이두 단어의 차이가 뭐냐면 결정권을 놓고 법정에서 싸우면 하청업체가 독박을 쓰는데 그냥 근로조건이 이렇잖아 라고 지적할 수 있는 방식으로 법이 바뀌면 원청도 혼날 수 있다는 차이입니다 전체적으로 산업현장에서 재해가 생겼을 때 앞으로 원청이 피박볼 수 있다는 것에 대한 엄청난 두려움을 느끼고 있다는 겁니다 음. 경청은 관련해서 현장이 겪고 있는 자세한 이야기를 더 더워지면 다뤄보도록 하겠습니다
1: 노조법 2, 3조에 대해서는 좀 자주 얘기할 것 같습니다 불법행위와 손해는 파업을 얘기하는 거잖아요. 음. 그리고 종국에는 피해자인 사용자의 손해배상 청구를 사실상 봉쇄하는 결과 사용자가 종국에는 피해자라는 거는 파업을 해가지고 돈을 못 벌었다는 얘기인가 봐요? 그, 그렇겠죠. 네. 네. 산업현장은 무법천지가 될 것. 그 무법을, 무법이 아니고 합법으로 만들겠다는 거죠. 그게 그러니까 현장은 사실상 합법천지가 돼요. 그렇습니다. 그게 네. 지금이에요. 그렇죠. 이대로 있게 해달라는 얘기입니다. 네. 원화... 경총의 말은 이겁니다. 음. 원화청강 산업생태계는 붕괴할 것이고 그걸 붕괴시키려고 사실 이걸 만드는 거예요. 지금 산업생태계가 안 좋으니까. 맞습니다. 산업현장은 1년 내내 노사분기 휩쓸릴 것. 원래... 매년 해야 됩니다. 그니까 제가 여러 번 얘기하잖아요.
0: 하청업체한테 떠넘기고, 하청업체한테 비용 덜 주고, 현장에서 문제 생겼을 때 원청이 뒤로 빠지는 회사들이 망할까봐 걱정돼서 법을 개정 못한다면, 법을 빨리 개정하는 게 경제에 좋습니다. 왜냐면 하 그런 회사들이 망해야 경쟁력 있는 회사들이 크죠. 그렇죠. 경제 얘기였습니다. 뉴스 라운드업이었어요. XSFM입니다. 예요. Hey, yeah. 순도 100% 콜라겐, 피부 건강엔 큐비엠
2: 제조원, 주식회사 코스맥스파이오 유통판매원, 주식회사 헬릭스미스 8시간 정성껏 다련낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 내장
0: 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU GPU의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 m d M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
1: 컴스테이션 이달의 PC 변경사항 소개 먼저 모델1 라이젠5 5600G 아소스 메인보드 500기가 SSD로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델 1 싸죠 라이젠 7 지포스 4060으로 업그레이드된 게이밍 PC 모델 2 비싸죠 조금 비싸죠? 네. 네 이게 저희 모래 가격이 표시가 되어있죠 그렇습니다 네, 라이젠 9 4세대 5900X와 아소스 게이밍 메인보드 지포스 RTX 4080 16기가 극강의 하이엔드 시스템 모델3.
0: 컴퓨터에 대해서 별 관심이 없으시면 이 이런 물건을 사시면 안 됩니다. 너무 비싸죠.
1: 관심이 없으시면요. 컴퓨터에 관심이 없는데 음. 돈은 많아요. 음. 그리고 풀로게임이라는걸 나도 한번 경험해보고 싶어. 돈이 너무 많아요. 네. 네, 돈 튀면 이거 사시면 돼요. 근데 컴퓨터에 대 지식은 없는데 이걸 내가 언제 알아봐. 친구도 이제 절교했어. 음. 결혼식장에 저기 축기금 적게 줘서. 네, 네. 그러면 은 그냥 고민 없이 요거를 음. 사시지 마시고 네. 그래도 이경시장님한테 한번 여쭤보시는 게.
0: 그러니까요. 그러니까 내가 막 부자에즈F 이렇다. 음. 그러시면 그냥 여기서 바로 사시면 되는데 어 실제로 모델3를 사셔야 되는 분은 내가 4080에 맞는 기계를 데스크탑을 만들고 싶은데 그 디테일을 알아보는 데 들어가는 시간이 최소 한 달쯤 걸릴 텐데 잘 모르겠고 어렵다. AS를 받아야 될 일이 생기면 어떻게 해야지 라고 걱정하는 분입니다.
1: 아, 4 0 8 0이 있다고 아무데나 꽂아서 되는 게 아니니까.
0: 그죠. 10년 된 우리 집 컴퓨터에 4080 불이 날지도 몰라요. 음, 음. 실제로 그럴 수 있습니다. 네. 전기가 모자라서 돌아가지 않는 게 기본이겠지만. 그냥 부자에제 F가 아니고 이걸 현실적으로 구하셔야 되는 필요가 있는 경우는 큰 GPU가 필요한 실험실과 연구실의 연구비용. 을 합리적으로 써야 한다고 생각하시는 분들 네. 바로 액세스몰에서 구입하실 수도 있지만 이경식 사장하고 한번 상담해 보십시오. 이런 연구실입니다. 이런 시스템을 만들기 위해서 이 정도의 예산을 배정받았습니다.라고
1: 던져 주세요. CPU의 차이점도 네. 있죠. 연구 내용에 대해서 강점이 네, 다르니까. 그렇습니다. 네.
0: 우리가 흔히 생각하는 엔비디아나 그 AMD의 VGA가 아닌 다른 VGA를 추천받으실 수도 있습니다. 맞아요. 네. 그리고 그런 건 따로 사시거나. 중고나라에서 사시면
1: AS를 못 받을 수 있잖아요 못 받죠 AS도 편하게 받으실 수 있습니다 아 그리고 그런 연구소에서 쓰시기에 지금 이걸 그대로 사신다면 은 네. 그 연구소에서 쓰시기에 얘네는 너무 번쩍거려요 아 그렇습니다. <웃음> 연구소에서 <웃음> LED가 막 네,
0: 반짝반짝한다는 사실을 알려드립니다 엑세스몰에서 이달의 PC를 구매하실 수 있습니다
1: 그리고 SSD 등 일부 사양의 변경이 있었고요 네. 제이씨형과 LG 모니터 대신 아 맞다 모니터도 원스톱이 됩니다 가성비 좋은 필립스 24인치 27인치 모니터가 입고가 되었습니다 만족도가 높습니다 불량화소파
0: 근데... 로 바꿔드립니다. 네
1: 그리고 그냥 기본 저희 몰에 있는 기본은 OS가 포함이 되지 않아요 네 OS는 어쩌냐고 묻는 문의가 많아서 많더라고요 네 윈도우드 11 추가 구매가 가능하게 해두었습니다 윈도우즈도 구매하실 수 있습니다 클릭 한 번으로 편하게 데스크탑을 장만하실 수 있습니다
0: 컴스테이션 액세스몰에서 이달의 PC를 사실 수 있어요
2: 가족들 가짜뉴스를 헬로보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무욕감을 주고 치가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이 새끼야 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자 너무 많고 그새 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 가능성. 감옥에...
0: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션 7월의 헬마우스 코너입니다. 임경빈 사장님이 본인 업무 마치고 돌아오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 사장남천동의 임경빈 대표입니다. <웃음> 열심히 살고 있어요. 네, 진짜, 뭐랄까요. 이제, 파이어족들에
2: 대한 동경이 항상 저는 있는데, 그 파이어족들이 사실은 얼마나 후달리는 일상을 보낸 끝에 얻어낸 결실인가. 가장 요즘 이제 이상적으로 보고 있는 유튜버의 파이어족은 이제 유랑스라는 부부 유튜버인데, 그분들이 이제 처음에 이제 유튜브를 시작할 때만 하더라도, 회사원 출신 남편과, 어 초등학교 교사 출신 그 아내 분이, 음. 나름대로의 재테크 모델을 만들어가지고, 음. 이제 이제 조금씩 쓰면서 여행 다니면 살자라고 파이어를 했대요. 음. 근데 유튜브가 너무 잘 돼. 음. 그래서 유튜브 광고 수익이 너무 많이 들어와요. 음. 그래서 그분들이 요즘 유튜브에 노예가 되어 있습니다. 과로하죠. 그렇죠. 아, 과로하고 있습니다. 오히려 과로하죠. 과로하고 있습니다. 여행을 과로도달... 여행을 과하게 하고 있습니다. 지금. 네. 네.
0: 영상 많이 찍고. 네. 그래서 국내 유튜버들이 잘된 다음에 몸이 망가졌을 때 쓰는 전략적 방식이 최근에 하나 생겼습니다. 어. 일부러 사고를 저지르고 잠수를 <웃음> 탑니다. <웃음> 인경비 설명해 줬죠. 6 개월 후에 반드시 어, 돌아와야 되기 반드시 때문에. 돌아옵니다. <웃음> 네. 아. 그래서 5개월간 몸을 추스르고 돌아옵니다.
2: 그렇습니다. 저희도 그래서. 네. 여러 고민을 하고 있는데 사장 남편 동도 이제 그 스튜디오를 새로 얻어가지고 그렇더라고요. 이게 이제 스튜디오를 좀 급하게 얻은 편이에요. 응. 자리를 덜 잡았는데 이제 얻은 이유가 응. 담금질을 할 수밖에 없다. 응. 왜냐하면 이제 고정비 지출이 나가니까. 그렇죠. 다시 사무실 비용 시즌이 돌아왔습니다, 여러분. 저장기전 가자. 많이 도와주십시오.
0: 네. <웃음> 사무실 비용 시즌이 뭐예요? 그 그동안 제대로 안 냈거든. 매질 어, 없이 비용을 안 거대요. 냈습니다. 아, 아. 대모. <웃음> 아, 필부터 살았는데. 네, 아마 이번 주인가 지난주부터 돈을 내기 시작했을 거예요, 자기들이. 아, 음. 죽겠습니다. 네. 화장남 천동을 제가 처음 봤을 때만 해도 이 멤버들이, 나 이거 아니어도 다른 일 많은 사람들이야. 이게 전민기 씨 말투죠. 어 그렇죠 그렇죠. 그, 그렇죠. 이런 그렇죠. 태도가 어 에티튜드가 보여. 창골뱅이 싫었는데 어 약간 이거 취미로 하는 거야. 약간 그런 느낌이죠. 지금은 완전 정반대의 눈빛입니다. <웃음> 나 이거 없으면 죽게 됩니다. 어, <웃음> 잘 여러분, 봐주십시오. 여러분 살려주세요. 뭐 이런 5천 원 음. 감사합니다. 네. <웃음> 그래서 요즘은 되게 열심히 하더라고요. 열심히 합니다. 아 5천 원은 감사하죠. 네, 망간부고요 음. 네. 음. 영혼을 갈아놓고 있고요. 네, 늘 그렇듯이. 음. 먼스리 헬마우스코너의 첫 시간은 음. 단어 하나를 이야기합니다. 갑니다. 아. 자그죠 아. 지겹게 들었습니다. 이번 정부 들어서 자락깔겠습니다. 네. 음. 언론과 포털에 격하게 줄어든 단어 뭐가 음. 있죠? 제왕적 대통령제. 음. 제가 저예진근 정치 클럽 시간에 뭐라고 설명했죠? 요즘 제왕적 대통령제 치면 한국 언론에서 에르도안 얘기만 한다. <웃음> 네. <웃음> 왜 윤석열은 대통령적 제왕이니까? 어. 아 그리고 네로난불. 네, 음, 이두 단어 사라졌죠. 또 그렇습니다. 있어요, 사라진 거. 뭐? 코드
1: 인사. 아, 네. 코드
0: 인사. 네. 어, 올해 들어 급격히 늘어난 단어 카르텔입니다. 이번 주 국민의힘 지역위원장들의 플래카드가 알려줍니다. 음. 이번 주에 걸려 있습니다. 길을 걸어 다녀보십시오. 한국의 기청 정치 여러분, 음. 윤석열 대통령과 함께 카르텔과 싸우겠습니다. 카르텔 너무 많습니다. 너무 많아요. 이제는 정말. 아무데나 싫으면 카르텔입니다. 음. 통신 카르텔, 음. 신재생에너지 카르텔, 음. 은행 카르텔, 음. R&D 카르텔, 음. IT 카르텔 다 음. 나와있는 단어예요. 아 그렇죠. 그래서 지난 정권 시절에 카르텔이란 말이 좀 나왔나 제가 찾아 봅니다. 음. 이렇게 문제가 됐으면 음. 언론이 지난 정부에서 모든 카르텔들과 이미 싸우고 있었어야 했을 거 아닙니까. 카르텔이 팔을 쳤으니까. 음. 지난 정권 찾아보죠. 주로 멕시코 이야기입니다.
2: <웃음> 이민자 피
0: 빨아먹는 멕시코 밀입국 카르텔 아... 멕시코 마약 카르텔의 미성년 조직원 3만 명 이런 거예요 보통 불쌍한 멕시코 네 아니면 배우 하비 카텔을 카르텔이라고 적은 멍청한 게시물 뭐 이런 나옵니다. <웃음> 하비 아, 네 나옵니다
1: 하비 카텔텔입니다아네네 없어요 이... 그때는 이게 원래요 원로에... 후보 때나 음. 아니면 이제 정권 초창기에는 음. 정치를 앞에 붙였거든요. 아, 그렇죠. 정치 방역. 어. 뭐 롤하다 정글이 맘에 안들면 정치 정글. 그렇지, 뭐 그렇지. 정치 미드 이렇게 붙이면 됐어요. 어. 네. 저들은 정치적인 계산으로만 음. 하는 것이고 진정한 음. 목표가 없다 이런 식으로. 그렇죠. 그렇죠. 그게 이제 카르텔로 바뀐 거예요.
2: 그러니까 이게 이제 저는 그 부장님 스타일이라고 지칭을 하고 싶은데 음. 우리 부장님들이 주말을 조용히 보내고 오면 월요일 아침에 직원들이 불안해집니다. 이번 주말에는 도대체 뭘 쳐보고 왔을까? 그렇죠. 어, 특히 이제 어, 책 같은 거 보고 옵니다. 음. 시크릿 이런 거 이제 보고 와가지고 <웃음> 음. <웃음> 그런 자기 개발서를 보고 온 다음에 혼자 거기 꽂혀가지고 월요일부터 그 얘기를 주구장창두달 동안 떠들기 시작하는
1: 거 그거 얘기한다고 뭐넣지 이런 거 보고 와서 맞아고 회의 잡잖아요.
2: 아 회의 잡아요. 그리고 막 적어야 됩니다 그거를. 네. 그거를 두달 동안 주구장창 떠들고 있는 부장님을 보는 것 같은 기분이죠. 자기가 꽂힌 단어가 하나 있으면 대통령이 모든 국무회의 때마다 그 말을 넣어서 이 조어를 해내는 거예요. 음. 그러다 보니까 최근에 이제 카르텔이라는 단어를 너무 많이 듣게 되는데, 아니, 그니까 우리 세대 이제 80년대 초반 태생의 이제 한국 남성은 음. 카르텔 하면,
1: 어? 브레이킹 배드거든요. 그렇죠. <웃음>
2: 엘카미노야. 아, 네.
1: 아, 카타라면 네. 르 아이스카르텔이죠.
2: 어, 그렇지. 아이스카르텔이거든요. 네. 아, 네. 하이젠버그. 네. 어 그리고 이제 제가 이제 표현하기로는 저는 이제 HBO의 서자. 그렇죠. 왜냐하면 HBO 시절에는 저희가 이제 정식 유통한 컨텐츠를 본게 아니기 때문에. 그렇죠. 다운로드 받아서 이제 브레이킹 배드를 받고 네. 넷플릭스의 음. 친구. 어, 그렇죠. 음. 혹은 호구. 음. 어 넷플릭스에서는 이제 나르코스. 나르코스죠. 바블로에스코바르. 아, 네.
0: 다 처음에 원래 넷플릭스 그 때문에 보기 시작한단 말이에요 나르코스 때문에 파블로 에스코바르는 멕시코고 아. 하이젠버그는 뉴멕시코야 아, 그렇지. 보통 멕시코 얘기하고 어, 에스코바르는
2: 콜롬비아. 어, <웃음> 네, 콜롬비아 콜롬비아죠 네. 그때 접하던 단어가 카르텔이고 그러니까 마약 카르텔밖에 몰라요 한국 사람 원래 뭐 카르텔은 뭘 알아 마약 카르텔밖에 몰라 네. 그래서 대통령이 저렇게 쓸땐 혹시 어떤 어휘의 어원상의 기원이 있는가 음. 그거와 관련해서 이제 검찰총장 출신이니까 네. 법률 용어적으로다가 뭔가 이제 연결해서 생각하는 건가 싶어가지고 또 쓸데없이 파고 들어갑니다.
1: 아, 공부합시다. 검찰에서 쓴 용어의 용례가 다른 경우가 있죠. 그렇죠. 우리가 네.
2: 좀 다른 의미로 지금 뭐 영어 편인 말을 거. 쓰나? 어, 어, 네. 잘못 배웠나? 음. 뭐 이런 생각이 들어가지고 봤어요. 자, 한국인들이 이제 구글에서 추적해가서 들어갈 수 있는 가장 쉬운 방법은 카르타 치면 음. 라틴어 카르타가 나옵니다.
1: 디어에서 나온 말. 야, 나는 이게 멕시코 말인 줄 알았거든요. 그러니까요. <웃음> 그전 번까지는 <웃음> 기자들도 그렇게 생각하고 있었습니다. <웃음> 어. 라틴 아메리칸인인줄 아는데 라틴어였구나. 음.
2: 카르텔의 이제 기원이 이제 카르타인데 네. 카르타면 하 한국 사람들 은 아는 거딱 하나잖아. 마그나, 마그나 카르타. 그 그렇죠. 마그나 카르타. 네. 메그노스 카르타인 거거든요. 이게. 음, 그 그렇죠. 그래서 The Great Charter of Freedom. 음. 그래서 뭔가 문서적으로도 굉장히 중요한 거. 이제 대헌장을 얘기합니다. 대헌장입니다. <웃음> 네. 여기서 나온 게, 이게 다 어원 찾아보니까 거기서 기깁니다 카르타에서 나와서 카드가 되고, 영어로 가면 이제 카드가 되는 거고, 음. 이게 독일어로 넘어가, 그러니까 네덜란드권, 독일어권으로 가면 카르텔이 됩니다. 음. 독일어에선 음. 카텔, 네덜란드에선 카르텔. 음. 그래서 이게 벨기에로 넘어가서 카르텔이 정당하고 묶이면서 정치용어가 된 거예요. 아, 공부 열심히 했습니다. 별걸 지금 다 찾아보고 있는 겁니다, 제가. 이거 막상 찾으려고 하잖아요? 잘안 찾아집니다. 그러니까 아주, 아주 <웃음> 내밀한 그 어원을 찾아 나가보면, 우리가 나무위키 배제하고뭐 찾기 힘들어요. <웃음>
1: 그거 한세시간한 다음에 아 원고 써야 되는데 라고 생각하셨죠. 그렇죠. 왜냐하면 저는
2: 가능하면 나무 위키를
1: 피하고 싶으니까. <웃음> 음.
2: 일단 옥스포드 영안사전부터 보는 거거든요. 네. 거기서 찾아갔을 때 찾아 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 들어가면 이런 의미가 됩니다. 음. 처음에는 서면이라는 의미로 써였어. 음. 문서인 거죠. 그냥. 문서. 카르타, 카르텔이라는 뜻이 음. 카드였으니까. 네. 근데 이게 묶여있는 연합체. 그러니까 서면 조약을 통해서 묶여있는 연합체를 뜻할 때 음. 카르텔이 됐다가. 음. 카르 그게 이제 정당연합이 되기도 하고, 음. 혹은 상인연합이 되기도 하고, 마약 공급자연합이되 되고, <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 뭔가 이익을 중심으로 모여있는 애들, 음. 어, 이게 이제 카르텔인 거죠. 음. 이익연합체를 네. 의미하게 되는 거. 그래서 이제 콜롬비아로 가면 그게 메데인 카르텔이 되는 겁니다. 아. 바블 에스코바. 바블 <웃음> 네. 에스코바를. <웃음> 네. 그리고 보통, 우리가 신문 지면에서 만나는 카르텔이라는 거는 그러다 보니까, 음. 기업들 사이의 담합, 독과점적인 부당행위, 음. 어, 아니면, 사우디아라비아 중심으로 되어 있는 오펙 같은 음. 이익 연합 오일카르텔 그렇죠 석유 공급자 담합
0: 연합이죠 이제 그거는 따라서 이해가 최초의 윤석열 대통령이나 그 주변 사람들이 생각했을 때 그렇게까지 왜곡되지는 않았음을 알수 있어요 우리가 알고 있는 거랑 비슷한 거로 단어의 의미를 알고는 있는 것 같습니다 이익공동체 네. 그렇죠 그래서 아니 그럼 여기서부터
2: 출발한 거를 왜 저렇게 아무 데나 다 갖다 붙이는가 싶어 가지고 음. 그러면 이제 법원이나 검찰 쪽이랑 제일 가까운 카르텔은 어디 있을까? 네. 아, 이제 찾아봤습니다.
1: 거기까지인데 어. 거기가 카르텔인데 굳이 또 가까운 카르텔을? 아 왜냐면 요요 요 우리가 5원 봤잖아.
2: 근데 여기서 사교육 카르텔은 안 나오잖아요. 이게 약간 맥락상 그렇죠, 바로 그렇죠, 연결이 그렇죠. 잘안 되잖아. 네, 네. 그럼 저 사람은 뭔가 우리랑 다른 어떤 법률적인 접근을 했을 때 검찰이 쓰는 다른 용례가 있나? 싶어서 비슷한 거 찾아봤어. 음. 그럼 공정거래위원회 용어 사전이 나옵니다. 아, 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 여러분 이런 거 있는 거 모르셨죠? 공정거래위원회. 공정거래위원회가 사용하는 용어사전이 따로 있습니다. 공정거래위원회는 주로 기업을 다루니까. 그렇죠. 기업 관련된 단어를 좀 아는 게 많아야 될 거예요. 거기에 카르텔이 있습니다. 카르텔. 맞아. 공정거래위원회 용어사전에 네. 카르텔 치면 기업연합 또는 부당한 공동행위와 동의어로 사용된다라고 음. 돼 있습니다. 네. 그래서 한번더 찾아보면 공정거래법.
0: 공정거래법.
2: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조입니다. 음. 뭐라고 적혀있느냐. 부당한 공동행위의 금지. 이거죠. 담합하지 말아라. 음. 음. 그래서 사업자는 계약, 협정, 결의 또는 그 밖에 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 할 것을 합의하거나 다른 사업자로 하여금 이걸
0: 하도록 해서는 안 된다. 담합하지 마라. 보통 어? 독과점 견제를 해야 할 필요가 있을 때 그걸 행하는 대상을 그렇습니다. 네. 그러면 우리가 이제 여기서
2: 드디어 이제 검찰과 만나게 되는 거죠. 좋아요. 검찰이 카르텔이라는 용어를 일하는 과정에서 배웠다고 한다면 보통 공정거래법과 관련된 것일 것이다. 음. 그것도 이제 기업을 대상으로 한 독과점 행위나 혹은 담합 행위에 대해서 규제하는 거를 열심히 하다 보면 카르텔이라는 용어에 익숙해질 수 있다. 아
0: 우리 검찰총장 출신 대통령은 여기서 카르텔을 배웠구나. 공정거래위원회가 고발을 하면 검찰이 들여다볼 것이고 검사들은 기업들을 불러오면서 또 기사를 많이 쏟아내고 스타가 되니까요. 그렇죠. 나는 카르텔을 상대하면서 큰 사람이다. 라고 그렇지. 생각할 수 있습니다. 그래서 카르텔을 자주
2: 쓰는구나라고 생각하면 음, 그러면 음. 대통령이 쓰는 카르텔이라는 어떤 그 합성어는 이렇게 구성되어야 됩니다. 보통 음. 통신사 플러스 카르텔. 이거 독과점 사업이니까. 네. 통신사 카르텔. 음. 정유사 카르텔. 독과점이죠. 네. 건설사 카르텔. 특정 지역으로 가면 이게 독과점입니다. 네. 혹은 대기업 카르텔. 이거 이익집단의 담합행위. 음. 법조 카르텔. 이것도 독과점이죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
1: 이거는 뭐 독과점이 보장돼 있어요. 그렇죠.
2: 법률적으로 보장돼 있습니다. <웃음> 네. 면허에 의해서. 음. 자, 전관 카르텔. 음. 면허를준 사람은 없지만 자기들끼리는 행사합니다. 그렇죠. 그렇습니다. 전관 카르텔 혹은 음. 원전 카르텔.
0: 원자력 카르텔.
2: 이런 단어들이 대통령의 입에서 나와야 될것 같은데 실제로는 실제로는 그렇지 않다는 거죠. 제20대 한국 대통령은 카르텔이라는 용어를 그냥 자기가 붙이고 싶은데 아무데나 갖다 붙입니다.
1: 이게 그래서 여기 공정위 용어 사전에 카르텔이 발생 또는 유지되기 위한 조건을 정리를 했네요. 어. 참가 기업이 비교적 소수일 것. 그렇죠. 음. 시장 점유율 등의 차이가 적을 것. 경쟁 관계에 있을 것. 음. 그리고 다른 사업자의 시장 침입이 상대적으로 어려울 것. 등의 조건들이 있어요. 검찰 충실의
2: 전관 카르텔이 딱 거기에 부합하죠. 음, 그렇죠.
1: 네. 그 말씀하신 게다 여기에 부합을 하네요. 음, 아니니까 음.
2: 그러니까 우리가 생각할 때아 이걸 추적을 해 오면 카르텔이라는 용어를 검사 출신 대통령이 사용할 때는 여기에 붙이면 적합하겠다. 쓸수 그렇죠. 있겠다. 음. 우리가 어떤 추리가 가능한 범주 안에서 대통령의 언어 활동이 이루어지고 있다. 음. 그러면 저는 이제 안심하고 집으로 돌아갈 수 있습니다. <웃음> 그래, 그래서 사실
1: 천안의 호두 과자 카르텔 이런 건 붙이기가 어려운 거죠. 어, 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 그거는 내가 차릴 수도 있는 거고 하니까.
2: 심지어 이제 천안이 아닌 휴게소에서도 다 파니까. 그렇죠. <웃음> 그럴 땐 카르텔이라고 할수 없잖아요. 음. 그러면 우리가 이제 뭐 제가 사용한 용례 안에서 대통령의 언어 활동이 이루어진다면 저는 안심하고 집에 간 뒤에 음. 새 아이템을 찾아야겠죠.
0: 음. 머리는
2: 더 아파졌겠지만. 문제는 우리 대통령이 그렇게 쓰지 않는다는 거. 그렇습니다. 그래서 제가 정의하기로는 윤석열 대통령이 사용하는 카르텔이라는 용어의 의미. 윤석열 용어 사전상의 카르텔. 내가 싫어하는 거. 내가 때리고 싶은 애. 내가 마음에 안 드는 인간의 군집. 이런 거. 아, 딱 봤는데 쟤는 눈빛이 별로야. 쟤랑 쟤는 카르텔을 형성하고 있다. 이런 식으로 사용하고 있다. (웃음) 대통령한테. 날 쳐다봐? 어. 말대꾸를 해? 눈빛 카르텔. 너 눈빛이 별로야? 말대꾸 카르텔. 말대꾸 카르텔. <웃음> 찍히면 카르텔이 되는 세상. 그렇죠. 어 2023년에
1: 대한민국입니다. 그래서 저는 어떤 느낌이었냐면 은 내가 짱이다. 대통령이 됐다. 내가 짱이야. 라고 했는데 짱보다 음. 더센게 있대. 음. 그뭐 뭐, 무슨 소리야? 내가 짱인데. 그게 아니고 사람들이 모이면 은 대통령보다 세대. 음. 카르텔이다 하는 어, 그런 느낌인 거죠, 거예요. 그런 거죠.
2: 그런 거죠. 그런 거죠.
0: 멘탈셋은 비슷하지만 이번 전공과 다르게 성공하지 못했던 지난 보수 정당의 사례 황교안 대표 체제의 자유한국당입니다. 음. 그 당시에도 극우 유튜버들 엄청 좋아했잖아요. 그 당시에 트렌드를 못 쫓아갔던 것 중에 하나가 여전히 보수는 메카시즘을 좋아합니다. 누군가를 빨갱이로 몰고 싶어해요. 음. 다만 트렌디한 단어로 바꿔야 돼요.
2: 음. 아, 그거 되게 좋아하죠.
0: 지목해서 빨갱이라고 하면 안 팔려요. 음. 그리고 사는 사람 입장에서도 내가 화가 나서 사긴 샀다만 너무 낡은 걸산게 아닌가라는 생각이 들어요. 그게 음. 20대만 그렇게 생각하나? 음. 60, 70대도 그렇게 생각합니다. 음. 새로운 단어를 만들어내줘야 돼요. 누군가를 지목하고 괴롭힐 때 용도로 빨갱이 대신 쓸말. 그렇죠. 그리고 좀 그럴 듯해 보이는
2: 거를 좋아합니다. 말하자면 정치방역 뭐 이런 거 말씀하셨는데 그거는 이제 진짜 정치권에서 만들어낸 조어인 거죠. 음. 정치적으로 상대편한테 타격감을 주는 쪽으로 이제 관심을 많이 기울여서 만들어낸 어떻게 보면 이제 잘 만든 용어인데 어 여기에 이제 검찰을 끼얹으면 좀 그럴듯해 보이는 거를 되게 추구합니다. 그게 어떻게 보면 이제 뭐랄까요? 이제 그거에 대한 컴플렉스의 발현. 음. 어떤 컴플렉스의 발현으로 조금 더 남들이 들었을 때 내가 아, 세끈해 보인다. 네. 요런 네. 거를 굉장히 중요시하다 보니까 일태면 어이 정부 들어와서 이제 대통령이 신조어 만들기를 좋아하는데 네. 권폭 같은 걸 만들어냅니다. 그렇죠. 그런 거 음. 좋아해요. 그죠. 그, 그러니까 이제, 정치 방역 하면, 아, 이거, 아, 이거 섹시하지 않아. 이거 딱 꽂히지 않아. 그니까, 러 이제, 윤석열 대통령 보고 그걸 만들어버리면 정방, 뭐 이런 식으로 하는 거죠, 이제. 음, 음, 음. 내가 이런 거 만들었다. 이거 음. 다 써라. 이런 것처럼, 계조 부장님들 특, 이, 어, 신조 하나 알게 되면, 이제, 이제 수천 번 쓰, 쓰는 겁니다. <웃음> 아직도 5년째 갑분쌀를 쓰고 있는 우리 부장님. 아, 그렇죠.
0: 어, 우리 부장님 청취자 여러분들이 잘 생각해 주셨으면 좋겠는 데요 쓰고 싶어도요, 한번 쓰면 지우세요. <웃음> 제발. 어. 이게 아이템이라는 게, 영원히 쓰는 건싸구려 아이템입니다, 어. 보통. 새로 배우세요, 새로 배우세요. 아직도 레게노 쓰지 마시고. <웃음> 어. <웃음> 그리고 대문에 써붙이고 그러지 마시라고. 그게 어, 그렇죠. 사람들이 왜 지적하는지를 음. 건설사 사람들은 몰라요. 음. 대체 동 이름이 앙드레 시트로이 뭐냐. <웃음> 라고 얘기하면 내부에서는 치열하게 논의했을 거란 말이야. <웃음> <웃음> 그걸 요즘에는 이렇게 분양 공고가 더뜨잖아요
2: 어, 네. 칸이 모자르더만. 아, 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 아니 근데 앙드레 시트로엥은 써도 돼요? 그거 약간 아니 시트로엥이 별도로 브랜드가 있는데 그 물어봐야 돼요. 풀네임 앙드로 시트로엥으로 하는 건 괜찮나? 일단 이순신 아파트 좀 이상하거든요. <웃음> <웃음> 그 기본적으로 사람 이름이라고 생각하면 말입니다. 어, 굳이 하자면 이제 순신리 아파트인데. <웃음> 뭐 하는 건지 모르겠다. 하여튼 그렇게 이제 부장님 특을 이제 발휘하는 데 있어서는 우리 대통령도 다르지 않다. 그래서 카르텔이라는 용어에 한번 꽂히니까 음. 주구장창 그 말을 씁니다. 기원을 찾아가 보자면 2021년 6월입니다. 아, 네, 우리가 들을 게 하나 있습니다. 우리 대통령이 나 이제부터 정치한다. 3개월 전에는 검찰총장이었는데 정치 선언을 하던 그날. 음. 바로 그날부터 이미 카르텔이라는 단어가 나오기 시작했습니다. 아, 그랬군요. 대선 9개월 앞둔 시점이었습니다. 정치를 시작하자마자 습니다 음. 들어보시죠. 네. 이 정권이 저지른 무도한 행태는 일일이 나열하기도 어렵습니다. 정권과 이해관계로
1: 얽힌 소수의 이권 카르텔은 권력을 사유화하고 책임의식과 윤리의식이 마기, 마비된 먹이 사슬을 구축하고 있습니다.
0: 라고 그 정권 검찰총장이 <웃음> 말을 했고요. <웃음> 그 지난 정권에 제가 카르텔리란 단어 검색해봤다 그랬잖아요. 네. 우리 정치인이 우리 정치에 대해서 카르텔이라고 이야기했던 건이 음. 정치 선언이 6월에 윤석열 대통령에게 있고 당시 암무계획에 있고 난 다음 4개월 뒤에 국민의힘에 입당한 지 1년 된 이현주 전 의원의 인터뷰에서 겨우 나옵니다. 아. 문 정부, 민주노총 등과 이익카르텔. 이카르텔 대장동은 토건법 쪽 카르텔 비리라고 자기가 그렇게 말합니다. 그래서 겨우 처음에 나와요. 음. 이때만 해도 이 양반은 자기가 공천이 될줄 알았던 거지. 아, 그리고 이현주 의원은 굉장히 좀 트렌디에 빠른 사람이기 때문에. 네. 어, 좀 이렇게
2: 캐치업을 좀 빨리 하신 편이네요. 음. 자, 지금 이제 들어보신 것처럼 얼마나 좋은 말입니까? 음. 왜 좋으냐면 이권카르텔이라고 해버리면 진짜 아무거나 다 붙여도
1: 됩니다. 그렇죠.
2: 뭐 어디든지간에 이권이 있는 곳에는 카르텔이
1: 생기고 싶어하죠. 아니 상인해도 이권 카르텔이고요. 아, 그럼요, 그럼요.
0: 네. 그러니까요. 아니 우유가 비싸다고 음. 우유 카르텔이라고 부르는데 사실은 음. 자조금이라고 부르면 되고요. 협동조합이나. <웃음> <웃음> 근데 카르텔이라고 부르면 돼, 내가 성질 났으면. 그렇죠.
2: 아니, 그러니까 그, 이게, 이게 문제가 뭐냐면 <웃음> 그, 왜 어원을 살펴봤냐면 음. 카르텔의 어원상으로 따져보면 지금 말씀하신 것처럼 자조금도 카르텔이라고 붙이려고 하면 할수 있어요. 음. 이 집단을 그냥 다 카르텔 라고 이제 바꿔 부를 수 있으니까. 음, 음, 네. 근데 그러면 너무 헷갈리고 너무 범위가 넓어지고 어, 법률 용어하고의 거리가 멀어지기 때문에. 그렇죠. 좀 또렷하게 하기 위해서 독과점에 기반한 이익 집단 혹은 담합 행위를 카르텔이라고 좁혀 부르기로 한 건데. 사회적
1: 문맥이 들어간 거죠. 그렇죠. 음.
2: 그 그렇게 쓰기로 해야 된다라고 일종의 정치권 내지는 법리적인 해석이 가미돼서 이제 우리가 합의한 건데 네. 그걸 이제 정치를 시작하면서 그냥 깨뜨린 거죠. 그렇죠. 그래서 내가 붙이고 싶은데 아무데나 태그를 하겠다라고 그냥 넓게 소수의 이권 카르텔이라는 말을 쓰기 시작한 겁니다. 이때는 우리가 이 단어에 뭐랄까요? 매콤한 무서움을 잘 몰랐습니다. 이렇게까지 막쓸 거라고는 아무도 생각하지 못했어요. 왜냐면 사실
1: 의미가 음. 없는 말이잖아요. 처음부터 끝까지. 바로 그겁니다. 아무 뜻이 없어요. 왜냐면 일일이 나열도 못했고
2: (웃음) 어, 나열하기 어려우니까. 그러니까 아무데나 붙이겠다라는 선언이거든요. 이제 쟤네들은 나쁜놈이라는 단어를 앞으로 제가 아무데나 붙이겠습니다 이런 선언이고 또 하나 중요한 건 뭐냐면 이날 어, 6월 정치선언 이날 주목을 받은 단어는 카르텔이 아니고 도리도리였기 때문에 아 그렇죠 쩍벌과 어, 도리도리였죠 음. 네. 어, 15분 동안 분당 172회 정도의 도리도리를 시전하셨기 때문에 음. 그날 모든 커뮤니티의 관심은 얼마나 도리도리를 했는가에 쏠려 있었기 때문에, 네. 응. 모두 다른 데 관심을 갖느라고 이권 카르텔이라는 단어에 주목하지 않았어요
0: 게다가 이 사람이 9개월 뒤에 당선될 거라고 나 아무 생각 안할것 같아. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 네. 그렇습니다. x s f m 입니다딱 여기에요. 콕 집어 콕.
1: 식구가 많아도, 나 혼자 살아도, 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한
0: 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요
1: 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 전하, 선대부터 내려오던 그 방식 그대로이옵니다 여덟 시간 넘게 달여 냈느냐? 네, 여덟 시간 넘게 달인 후1 0 분씩 4번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다. 음, 하하, 맛이 좋구나. 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐? 네, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다. 좋구나. 이 한방차를 더상화란 명하오라 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더욱 쌍화
2: 그랬던 이권 카르텔이 그 뒤로 온갖 곳에 단순무식 명쾌하게 전공법을 사용하고 싶을 때 전공법이라는 거는 이제 정치적으로 수단이 공식적이다 이런 얘기가 아니고 음. 그냥 내 지르고 싶을 때 아무데나 갖다 붙이는 수단으로 동원됩니다 예를 들면 네. 2022년 2월 16일 대선 음. 기간 때인데 충주에서 유세를 할때 이렇게 얘기합니다 오랜 세월 집권에 이권을 나눠먹은 카르텔 기득권 세력을 박살내겠다 정권 전체가 공범이다 카르텔을 박살내겠다
0: 정권이 공범이다
2: 어, 이 얘기는 사실 이제 은 다른 말로 바꾸면 오랜 세월 집권에 이권을 나눠먹은 이 정권을 박살내겠다 이 정권 전체가 공범이다 그냥 그렇게 써도 아무 차이가 없죠. 응.
1: 그요 단어만 이렇게 보면 전 되게 익숙하네요. 이 공천 탈락한 사람들이 맨날 하는 말인데.
2: <웃음> 그죠. 어, 그리고 이제 문재인 정권은 오랜 세월 집권하지는 않았고 이제 그때 이 방금 어, 경선진사람. 그, 어, 그쵸. <웃음> 어, 어쨌든 그랬고 자, 2022년 9월에 대통령 응. 되고 난 다음입니다. 응. 도어스태핑을 하는데 이때 태양광을 비롯해서 응. 신재생에너지 사업에 대해서 비판할 때 사용을 합니다. 네. 여러분을 어려운 분을 돕는 복지에 쓰여야 할 혈세가 음. 이권 카르텔에 쓰여서 개탄스럽다. 여기서의 이권 카르텔은 신재생에너지 사업을
0: 둘러싼 이권 카르텔입니다. 복지 관련된 세금은 자기가 깎았고 음. 그리고 복지 (웃음) 민영화한다면서요.
2: 그리고 이제 그 예산, 국가 예산에 대해서 이해도가 좀 떨어지시는 건데, 음. 국가 예산에는 다 이제 칸막이가 쳐져 있기 때문에. 넘어가지 못하죠. 아, 복지부 예산이 저쪽으로 못 넘어갑니다. 네. 아, 크게 지금 잘못 <웃음> 생각하고 계세요. 음. 예산 편성을 할 때도 이쪽 걸 줄이면 저쪽 걸 늘릴 수 있는 게 아닙니다. 약간 다릅니다. 그럼요. 그 말씀을 좀 드리고요. 자, 2022년 12월에 그 브리핑을 할 때, 음. 화물연대, 그때 화물연대 이제 총파업이 있을 때입니다. <웃음> 네. 뭐라고 했느냐 면 일자리 세습이라든지 기득권이 자신의 일자리를 지키기 위한 이권 카르텔 같은 노동 문화는 개선이 필요하다는 점을 많은 국민들도 인식할 것이다. 여기서 이제 노조가 이권 카르텔로
0: 지목이 됩니다. 그죠 처음에 저 앞에 말을 들었을 때좀 이상했었어야 돼요. 왜냐하면 정말로 카르텔 소수의 사람들이 음. 어, 돈이 있고 인맥이 있고 힘이 있어서 건드릴 수 없는 철옹성을 만들어 놓고 이득을 계속해서 부당하게 많이 취했다면 음. 그 사람들은 너무 센 사람들일 테니까 이 사람들을 견제할 수 있는 건 대한민국에서는 실질적으로 검찰밖에 없거든요. 네. 그렇죠. 예, 검사 아니면 깨뜨릴 수 없거든요. 음. 그러면 이제 검찰의 마인드가 이제는 많은 시민들이 이해했습니다만 그럼 이해가 되는 거예요. 검찰은 되게 용맹하고 정의로운 도전자로 스스로를 위치시키겠구나 음. 마인드셋에서 음. 정말 정의로운 검객이라고 스스로 생각하나보다 음. 음. 예 그래서 나는 평생 카르텔이랑 싸워왔다는 생각도 음. 틀림이 없나보다 음. 그러니까 나랏돈을 현금으로 쓴 다음에 그 장부를 적지 않는 한이 있더라도 그렇죠. 나는 그런 의로운 도전자라고 생각했나보다. 음. 근데, 그게 말이 되냐는 거예요. 이 사람은 운이 좋아서, 운이 세상에 제일 좋아서 대통령이 됐지만. 음, 최고 권력자가 됐는데. 보통은 김앤장에 가거든요? <웃음> 그렇죠. 가서 하는 일은 카르텔 수호거든요? 그렇죠. 그렇죠. 5대 로펌들이 하는 일은? 그렇지. 음. 자기가 뭐라고 생각하는 겁니까? 그래서, 그럼. 아, 심, 심지어 본인도 그5대 로펌에 잠깐 가 있었어요. 음. 그러면, 내가 카르텔이랑 싸우는 정의로운 사람이라는 일관성을 지키기 위해서 누굴 카르텔로 놓느냐. 했을 때 12월에 처음으로 그 실체가 등장한 겁니다. 자 이제 하나씩 나오는 노조가 카르텔이야 실제로는. 노조가 카르테리아.
2: 그러면 여기서 우리가 좀 이상하다라고 슬슬 생각이 들어야 되는 게 뭐냐면 처음에 이권 카르텔을 꺼냈을 때는 정권과 이해관계로 얽힌 소수의 이권 카르텔이었습니다. 음. 문재인 정권과 얽힌. 음. 근데 이제 민주노총 화물연대는 소수 문재... 아니죠. 소수도 아니지만 문재인 정권과 이해관계를 얽힌 적이 없어요. 네. 민주노총은 문재인 정권과 사이가 안 좋았습니다. 내내 경사노위에 애초에 참여도 안 했습니다. 음. 그리고 대체로 노동당 내지는 이제 진보당 쪽에 정치적인 그 배팅을 해왔었기 때문에. 음. 이권 카르텔로 문재인 정권이 엮인 적이 없어요. 네. 그러니까 여기서부터 이미, 아, 그냥
0: 뭔가 자기가 공격하고 싶은 대상이 카르텔이구나. 라는 거를 눈치를 채야 되고요. 그죠. 이 정권을 지지하는 국민 30%는 그렇게 생각하지 않거든요. 언제나 민주당과 민주노총을 등치시켜요. 음. 그 사람들이 무엇을 보는가. 라는 질문이 지금까지 임경빈을 매겨 살렸어요. 음. 아, 그렇죠. 그렇죠. 아, 그 부분이죠.
2: 예, 이 정도 이해를 가지고 있다. 자, 그 다음에 추가로 2022년 12월 국무회의 때는 이번에 시민단체를 지목합니다. 음. 국민 열세가 그들만의 이권카르텔에 쓰인다면 국민 여러분께서 이를 알고 용납하지 않을 것이다. 라고 시민단체의 국고보조금에 대해서 언급을 합니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 여기서 얘기할 때는 시민단체였습니다. 음. 근데 이 국고보조금 관련해가지고 감사를 하더니 올해 넘어와서 국고보조금을 가지고 문제제기를 할 때는 음. 비영리 민간단체로 바뀝니다 시민단체에서 비영리 민간단체로 왜냐 확인을 해보니까 시민단체 그중에서도 대표적으로 민주노총하고 쌍벽인 음. 참여연대를 공격을 해야 되는데 참여연대는 국고보조금을 안 받습니다 안 받습니다 어? 이거 얘기랑 다른데? (웃음) 공부 안 하고 들어간 거죠? 오, 아, 야, 이거 용어 다시 해야 돼. 이거 시민단체에 포함 안된 애들 많아. 그러니까 비영리 민간 단체로 넓히면 국고 보조금 받잖아. 걔네들은. 음. 근데 이제 비영리 민간 단체 중에 국고 보조금 받는 대표적인 어, 단체가 뭐냐면 어, 진도군 가수협회 같은 거 있습니다. (웃음) (웃음) 멋지다. 오,
1: 괜찮네요. 진도군 가수협회. 아, 이게,
2: 이게 많은 분들이 잘 모르세요. 근데 시민 단체하고 비영리 민간 단체를 잘 구분 안 하고 지금 특히 조선일보가 그냥 막 쓰거든요. 네. 근데 비영리 민간 단체는 범주가 엄청나게 넓습니다. 음. 영리를 추구하지 않는 그러니까 회사가 아닌 경우, 음. 사기업이 아닌 경우이고 음. 국가기관이 아닌 경우에. 단체를 만들면 대부분 비영리 민간단체가 됩니다. 음... 그리고 우리나라에는 비영리 민간단체를 지원하기 위한 지원법이 따로 있기 때문에 네. 이때 비영리 민간단체를 잘 유지하기만 하면 웬만하면 보조금을 받습니다. 음... 그래서 보조금을 받는 단체의 숫자도 많고 범위도 굉장히 넓어요. 음... 그러다 보니까 가수협회 이런 거 많고요. 맞아요. 어, 그리고 이제 어린이집 연합회 이런 거 굉장히 많습니다. 국가보조금 들어갑니다. 어, 그러니까 국가보조금을 따져보면 막상 두드려 패려고 보니까 보수단체인 경우가 많아요. 그렇겠죠. 그래서 이번에 그 민간보조금 관련해 가지고 보도자료 낼때 보시면 다 비실명 처리돼 있습니다.
0: 가립니다. 어, 특정한
2: 통일단체 이런 거 빼고는.
0: 보통 이제 이런 걸로 아쉬워하시고 저도 가끔 그런 얘기를 하곤 합니다. 언제나 이슈가 일면에 전국에서는 보수가 공격하고 진보는 수비하거나 좌고 우면한다. 음. 이게 욕을 할 수도 있는데요. 이럴 수밖에 없는 게. 적어도 한국에 있어서는 보수 언론은 공격하는 소재를 가지고 직접적으로 이득을 취하는 사람들이 있단 말이에요. 그렇지. 진보는 그렇지 않잖아요. 그러니까 이니셔티브를 가져가는데 보통 더 무능해 보이는데 실제로는 진보는 이니셔티브를 가져가는데 그렇게 열정적일 필요가 없는 것일 뿐인 경우가 많아요. 음. 이런 문제에 있어서는 요걸 생각해야 됩니다. 테크니컬리 오세훈 시장이 돌아와서 처음에 시민단체 공격을 했어요. 2022년에. 그때 왜 그랬냐면 서울 시내에 사회적 기업이랑 협동조합을 키우는 게 시의 되게 중요한 목표였어요. 이게 도시 재생 사업하고 밀접한 연관을 맺고 있어요. 네. 원래 있던 동네에 사람들이 모여서 소일거리 하다가 기업도 만들고 시민단체도 만들고 음. 협동조합도 만들어라. 음. 그러면 나중에 사무실 짓는데 도움도 주고 얼마 정도 뭐 사람들 저기 청년들이나 집에 있는 가정주부들 나중에 새로 일자리 찾는데에 보조금도 주고 하겠다. 뭐 냉방비도 주고 그랬죠. 그러면 이 동네가 크게 사람들을 쫓아내고 새로운 단지를 만들지 않아도 사람들의 행복도가 올라갈 수 있는 방식이었기 때문에 이게 정치적인 선택이었던 거예요. 그렇죠. 그걸 무너뜨리는 게 오세훈 시장 입장에서는 직접적인 이해관계입니다. 왜냐하면 그 사람들의 행복을 없애야 음. 재개발을 하는 게 쉬워지기 때문입니다. 그렇죠, 그렇죠. 테크니컬하게 대도시의 정치는 이러한 의미가 있어요. 근데 이걸 정부의 수준으로 끌어올리면 시민단체를 때려! 음. 라고 했으면 참여한대! 여야 되는 거예요. 이 동네의 자그마한 협동조합들이 아니라 참여한데 당연히 돈 받는 거 아니야? 안 받아요. 왜냐하면 <웃음> 북한에 삐라 날리는데 우리가 돈 얼마 쓰는데? 어, 그렇지 그렇지. 그렇게 생각한 거죠. 근데안 받아.
1: 아니 왜안 받아?
0: <웃음> 그 돈을? 그럼 진보 언론이 성실나가지고 그래 이 새끼들 알고 보면 다 북한인권단체 삐라 날리고 이런 될 텐데. 기독교 음. 관련된 될 텐데. 음. 내가 가서 조지겠어. 진보 언론은 그런 마인드가 안 됩니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 안밝혀졌을 뿐, 음. 현 정부가 새집어 놓고 얘기 안 했죠? 그렇죠. 그럼 자기를 치고
2: 나왔단 얘기입니다. 예, 이게 이제 사실 노조 때릴 때도 비슷한 양상이 벌어지는데, 처음에는 이제 회계장부 공개하라, 뭐, 감사하겠다라고 했을 때, 민주노총을 조지려고 시작을 한 건데, 네. 뒤져봤더니, 감사해보면 계속 한국노총총만 나와가지고. 그렇죠. 건설 노조 뭐 이런데 대부분 네. 이제 그런 식으로 튀어나오는 것들이라서 곤란해지는 이것도 비슷한 패턴이 이제 국고보조금에서 발생을 했습니다. 음. 그러고 나서 올해 음. 3월 8일에 국민의힘 전당대회 가가지고 축사를 합니다. 네. 그때 이렇게 얘기하죠. 과거의 낡은 이념에 기반한 정책. 음. 자 이제는 정책도 카르텔로 지목을 합니다. 정책이 어떻게 카르텔이 될수 있는 건지 모르겠지만 네. 과거의 낡은 이념에 기반한 정책. 응. 기득권 카르텔의 부당한 지대 추구를 방치하고서는 한치 앞에 미래도 꿈꿀 수 없는 게 우리 현실이다. 네. 자, 기득권 카르텔의 부당한 지대 추구. 응. 사시만 패스하면 검사가 된 뒤에 잘 먹고 잘사는 법조인들. 기득권 카르텔의 부당한
0: 지대추가 아닙니까? 여기서의 지대란, 이제 그, 서울 양평강 고속도로 존점에 땅값을 막는. 아, 그죠? 땅값, 땅값. 원래 차지하는. 부당한 지대추구.
2: 아, 부당한 지대추구. 지대 올랐다. 자, 요런 거. 네. 근데 이제 여기서부터는 이제 정책과 특정 정당. 소속 원들을 이제 가리키기 시작하고 네. 2023년 5월 국무회의 때는 음. 3대 개혁을 얘기합니다. 교육 개혁, 어, 교육개혁, 뭐 노동 개혁, 그 연금 개혁 뭐 이런 건데 그렇죠. 음. 3대 개혁은 더 이상 미룰 수 없고 미뤄서도 안 된다. 개혁은 언제나 이권 카르텔의 저항에 직면하지만 국민의 이익을 위해 좌고우면하지 않겠다라고
0: 3대 개혁을 이권 카르텔과 연결시킵니다. 대통령의 말은 힘이 있습니다. 음. 그 자체로 법적 지시이기도 합니다. 음. 아, 그래서 이 3대 개혁을 이야기해놨고 이권 카르텔이라는 말을 한 문장에 등치시켜놨잖아요. 음. 그러면 대통령실에 있는 사람들과 여당에 있는 사람들은 기본적으로 이걸 생각합니다. 어? 그럼 3대 개혁에 방해가 되는 이권 카르텔을 만들어내서 걔네들을 조지는 걸 보여줘야 되는데? 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 조지는 거래서 대통령이 된 사람이니까. 음, 음. 그래서 현우진을 넣고 어. 음, 음. 민주노총을 넣고. 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 되는 거죠. 아 근데 이제 제가 봤을 때는
2: 5월까지만 하더라도 공무원들이 그걸 눈치채지 못했습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 왜냐하면 3대 개혁, 연금 개혁, 교육 개혁. 그리고 노동개혁이니까 아 그때 계속 노조 때리고 있었으니까 음. 노조를 지목하셨나
0: 보다 그렇죠 그렇죠 그드려도 그렇죠. 그 노조를 계속 때렸습니다 그러니까 그렇죠. 설마 교육부에서 앉아서 생각합니다 막 전투가 일어나고 어. 막 사람 피가 튀기고 이러는데 어, 우리는 아 우리는 아니야 뭐 저기서 저러고 있구만 어. 근데 <웃음> 근데 사실
2: <웃음> 우리는 칼... 학교하고 이제 모의고사 잘 내고 네, 그러다가 1, 2급들이 다 날아갑니다 어, 수능 준비하면 되고
1: 이렇게 생각하고 있었어요 카르텔이라는 네. 말도 약간 공무원이나 뭐언론에서 음. 약간 공기 같은 말이기도 하고 맞아요 맞아요 네 그리고 여기까지는 우리가 생각하는 전통적인 보수의 패턴이었어요. 그래요, 어? 그렇죠, 그렇죠. 그래? 여기까지는, 음. 여기까지는. 예. 네.
2: 그럴 수 있어. 그럴 수 여기까지. 그럴 수 있어. 여기까지. 왜냐면 노조, 뭐 시민단체, 오, 국민의힘이니까. 아, 그래, 늘 그래 왔으니까. 정말 6월입니다 그런데 6월 분기점이 오죠. 갑자기 느와르가 돼요. 우리가 생각하지 못했던 방향으로 이게 튑니다. 음. 교육부 공무원들 아무도 생각하지 못했던 방향으로 이게 튀는 거죠. 음. 갑자기 덤태기를 수능 있습니다. 음. 어, 교육개혁이 타격이시었어라고 아무도 생각하지 못했는데. 음. 교육 당국과 사교육 산업은 한편이란 말인가. 그렇죠. 아, 교육 당국과 사교육 산업이 카르텔이다. 응. 음. 생전 처음 듣는 말인 거죠? 그렇습니다. 생전 처음 듣는 말이 나옵니다. 저는 너무 깜짝 놀라서 처음에는 교육 카르텔이라고, 사교육 카르텔이라고 얘기를 하길래 뭘 떠올리면 제가 그래도 나름대로 이제 교육대학원에서 교육행정을 공부를 했는데. 네. 음. 그때, 교육부 국장급들이 보통 이제 거기 이제 강연하러 이제 강사로 오거든요. 음. 은퇴 준비를 하느라고. 음. 그 양반들이 와서 이제 뭐 별별 썰을 다 풀어주는데, 음. 뭐 자기들도 이제 새 교육부 장관이 오면 한 6개월 정도 밖으로 돌린다. 음. 아, 그럼 이제 대학, 뭐 어디 이제 지방에 있는 그 거점 대학들 한 바퀴 돌고 나면, 음. 대충 이제 퇴직할 때 된다. 뭐 이런 얘기 <웃음> <웃음> 뭐 해주고, 음. 그러면서 그때 그 사람들이 꺼냈던 얘기가 소위 교피아였습니다
0: 교피아 교피아라는 어... 말은 뭐좀
2: 들어보셨을 거예요 네. 이게 뭐냐면 교육부의 고위 공무원들이 그 모피아랑 굉장히 유사한데 음. 혹은 한전 피아랑 비슷해요 네. 거기 출신의 교육부 출신의 고위 공직자들이 각 대학의 전략부총장으로 가는 경우
1: 빽빽이 도는 거군요
2: 행정부총장으로 가는 경우 음. 그러니까 말하자면 퇴직하고 좋은 자리 찾아가는 거니 음, 보은 인사. 음. 네, 보은 인사죠. 그러면 그 대학교에 가서 로비스트가 되는. 그렇죠. 그런 게 이제 보통 이제 교피하라고 할때그 패턴이었는데 음, 음. 저는 당연히 그걸 거라고 생각했는데. 그죠 그런 건 있으니까. 이미 있으니까. 그리고
0: 모두가 인지하고 있고 그런 사회적 합의가 끝나 있고 교육부도 알고 있으니까. 게다가 그런 사람들의 상당수는 교육재단을 가지고 있는 음. 집안의 자제들과 연결되어 있고, 그 자제들 중 상당수는 국민의힘 국회의원이에요. 그렇죠. 어. 드디어 재산을 드러내는구나. 야, 자해를 이거, 시작했다. 이것이, 이것이 개혁이구나.
2: 장재원 죽었다.
0: <웃음>
2: 나경호는 이미 죽었고. 어, 장재원 동의됩니다. 네. <웃음> 네. 하여튼, 요런 생각을 했는데, 왜냐면 우리의 상상력이라는 것은 어쨌든 본인들이 경험한 한계 내에서만 이루어지기 때문에, 음. 당연히 그 생각을 했죠. 음. 갑자기 현우진을 때릴 줄은 정말 아무도 생각하지 (웃음) 못했어요. 그렇죠. 자 정말 깜짝 놀랐습니다. 이준석도 놀라고 나도 놀랐습니다. 네. 박근혜도 놀랐을 거예요. (웃음) 사학법 할때 촛불 집회 했으니까 박근혜는. 음. 어, 그런 정도로 모두가 깜짝 놀라는 방향으로 아 이권 카르텔이라는 용어의
0: 용례가 우리가 일반적으로 생각하는 조합이 아닐 수도 있구나. 민정당계 정당의 전통적인 교육과는 다른 것들은 늘 바람에 따라 움직이지만 단한 가지만은 일관되게 지키거든요. 음. 사학 이익 수호. 그렇죠. 그것과 아무런 상관이 없는 곳에서 어. 갑자기 튀었습니다. 그러니까 여기서부터는 우리가
2: 그동안 알던 보수의 패턴이 아닌 거예요. 어, 아니에요. 아니죠. 왜냐면 하 소위 이제 사교육 업계라고 칭할 때는 우리가 흔히 그냥 약칭 대치동이거든요. 네. 그 자체로 대치동. 그러면 대치동의 상징성이란 무엇이냐? 서초, 강남, 송파 아니겠습니까? 음. 서울의 강남, 그중에 허브, 서초, 음. 어, 어, 서초구 대치동이니까 그리고 그것은 곧 대치동 학원가가 대치동의
0: 땅값과 직접 연동이 돼
2: 있는 그들의 지대 추구에 있어서 핵심 사안, 표밭, 표밭이자 곧 자산 음.
0: 사람들은 다양하게 해석하는데 저는 강남 집값에 한 40% 40% 정도가 대치동 학원가의 가치라고 생각해요. 네. 딱그 정도의 가중치를 줘야 맞아요. 목동과 중계동이 설명되거든요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 학원 강사들이 옮겨가면 지대도 같이 옮겨가야 되는데 음. 강남에서 빠져나간다고 그렇게 되진 않거든요. 음. 강남이 가지고 있는 기본적 어드밴티지가 있고 거기에 얹어진 대치동이라는 프리미엄이 너무 클 뿐이에요. 그렇 그렇죠. 죠근데 그렇죠. 그렇다고 해도 집값의 40%는 된다니까. 음. 음마 아파트를 재개발해서 50억에 팔면 그 중에 20억은 대치동 학원가 때문이라고. 그렇습 그걸 버려. 그러니까 이 질문은 간단하죠. 보통 이제 지방선거 같은 거할때 그런 얘기합니다. 목동이랑 강남에 악의 축이 있어서 음. 경상도랑 강원도를 조종하고 있는 것 같은 그림이 나와요. <웃음> 이게 차트 결과 차트 보면 색깔별로 아, 그렇죠, 그렇게 그렇죠, 보면. 그렇죠. 네. 그럼 그 헤드쿼터를 지금 날려버리겠다는 거 아니야? 그렇죠. 강남 송파 서초를 날려버리겠다는 거 아니야 지금 학원가를 들쑤셔서 제가 깜짝 놀란 게 그거였습니다 만약에 대치동 학원가가 날아가게
2: 되면 표밭의 민심은 어디로 갈 것인가의 문제거든요 음. 이게 왜냐하면 정책적으로 보면 이런 겁니다 대치동의 집값을 떠받치는 거는 대치동의 전세가격인데 대치동의 전세가격은 어디서부터 오는가 물론 이제 직주 접근성도 좋고 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 음. 그럼에도 불구하고 대치동 학원가에 대한 접근성인 것이고 음. 대치동 학원가의 아이를 보내기 위해서 상당수의 학부형들이, 학부모들이 10대가 되면 대치동에 전세를 얻습니다. 네. 그리고 그 높은 전세 가격이 곧 대치동의 높은 집값을 떠받치는 건데, 음. 축을 무너뜨리면 무너지는 거거든요,
1: 그게. 네.
2: 그럼 이거 이렇게 막 때려도 되는 건가? 라는 의문을 모든 국민의힘 국회의원들이 갖고 있습니다.
1: 그래서 혼자 이걸 고민하다가 그런 생각도 했어요. 음. 학원가 집값의 국면이 약간 변한 게 음. 인강 때문이잖아요. 인강 때문이죠. 부동산의 영향을 받자는 음, 인강. 음. 그게 싫은가?
2: 아, 그거일 수도 있겠지만 일단은 제가 파악한 윤석열이라는 인물은 굉장히 즉흥적이고 속치성이 강한 사람이기 때문에 음. 이거, 여기서 이제 숙취라는 건 이제 주치와 연동되는 그 숙취입니다. <웃음> 네. 오늘 아침에 컨디션이 굉장히 중요한 사람. 네. 어제 뭐 마셨는지 주종이 굉장히 중요한 사람이에요. 그분이 하는 이야기의 어떤 그 코어를 형성하는 것 중에 하나는 오늘 숙취가 어느 정도냐. 이런 게 굉장히 중요한 사람이다 보니까 아주 깊은 계산을 했다기보다 어젯밤 술자리에서 내 귀에 속살거렸던 그 누군가. 그렇죠. 뭐 이번 경우 이제 사교육 카르텔에 대한 공격에 있어서 굉장히 중요한 축으로 뭐 손꼽히는 사람이 김광두 한국 미래 연구원장인데
0: 음.
2: 김광두 아저씨가 야 이번에 6월 목표기 너무 어렵게 나왔더라 음. 내가 풀어봤는데 교수인 나도 못 풀겠더라 라는 얘기를 중앙일보 칼럼에 썼거든요.
1: 음.
2: 아저를 보는 순간 느꼈습니다. 아 김광두구나. 그때 술 마셨던 사람이 김광두구나. 음. 김광두의 조카나 손자 중에 누가 시험 보나보다. 망쳤죠.
1: 망쳤어. <웃음> 음.
2: 그런 생각을 했거든요. 그 즉흥성일 수가 있는데 이제 문제는 워낙 대통령적 제왕이다 보니까. 말을 던지고 나면 그 말을 합리화하기 위해서 사람들이 이제 살을 붙이게 되는 겁니다. 음. 정권의 인사들이 사후 커버. 어, 사후 커버를 하게 돼요. 실제로 그래서 사교육 카르테를 던졌을 때만 하더라도 그 유명한 킬러문왕이라는 단어가 안 나왔습니다.
1: 네, 안 나왔죠.
2: 신문지면 어디에도 안 나왔어요. 네. 이틀 뒤에 등장하기 시작합니다. 그니까 후닥닥 후닥닥 찾아본 거예요. 만든 어, 거죠. 온갖 것들을 뒤져가지고 음. 야, 이 씨, 이거 씨이 어떡하지, 이거? 카르테랑 연결시킬 수 있는 게 뭐가 있냐? 어, 어 그, 엊그제 봤더니 시사인의 시대인지라는 그 학원이 나오던데? 나 야, 킬러문왕이다 그래서 시사인이 또 깜짝 놀랍니다 깜짝 아 우리는 지금 <웃음> 아 이거 정시가 잘못됐다고 지금 수능 시스템 개혁이 필요하다고 얘기하고 있었는데 음. 갑자기 시대인재가 두들겨 맞는 상황이 됐어요 음. 그랬더니 이제 저같이 이제 여의도를 어스렁거리면서 온갖 정보를 긁어들이는 이제 스캐빈저들 음. 왜 시대인재냐 네뭐 이거 모르시는 분들많으시겠지만 강남 대치동 학원가의 주도권이 시대인재라는 학원으로 넘어갔다라는 얘기는 한 2, 3년 전부터 나오기 시작했어요 그죠 시장 원탑입니다 이제 지금은 소위 이제 오프라인 학원가에서 원탑입니다 음. 게다가 성장세가 압도적이라서 메가스터디가 이제 심각하게 위협받고 있다라는 얘기가 나오는 굉장히 유명한 사설 학원인데 음. 근데 이제 그 시대 인재를 키운 게 소위 이제 킬러 문항이다라는 음. 것도 역시 학원가에서 공용으로 이제 그 합의된 음. 그 사안이죠 왜냐면 음. 이제 킬러 문항에 대한 대응이 시대 인재 모의고사 제작 시스템에 가장 최적화돼 있다 음. 그래서 이제 문제를 사들이는 방식으로 시대 인재가 이제 성장을 했는데 음. 소위, 그, 의대생 출신들. 네. 혹은 뭐, 문제 만드는데 특화된 사람들한테, 300만원, 400만원 주고, 한 문제를 사들여가지고
0: 음. 그걸로 조합한 모의고사로 적중률을 높여서, 그죠. 킬러 문항에 대응했다. 한 등급을 올리려는 수만 명의 손님이 아니라, 만점이 목표인 천 명이 손님인. 그렇습니다. 네. 그래서 그천명 중에서 500명이, 네. 의대를, 의대를 갑니다. 네.
2: 이렇게 되는 시스템이었는데, 그거는 이제 학원가에서 술렁술렁 하던 이슈였는데, 음. 이게 갑자기 전국적인 이슈가 됐습니다. 음. 그리고 여전히 많은 사람들이 대성학원이나 뭐, 종로학원이나 메가스터디를 주목하지, 시대인재를 주목하지 않을 때, 네. 어, 저 같은 이제 스케빈저들은 정보의 바다를 헤매다가, 음. 시대인재의 대표의
1: 아내와 만납니다. 그렇죠. <웃음> 어, 무슨 게임 하세요? 이렇게 막 캐스트 만드는지 그렇게 이거 모르는 분들 많은데 심지어
2: 내가 아는 사람이야. <웃음> <웃음>
0: 그죠 왜냐하면 임경빈을 압니다 어, 개인적으로.
2: 제이, JTBC 기자거든요. 음. 어, JTBC 기자인데 JTBC 때도 유명했어요 이분이 소위 이제 양가집 교수 네. 출신에 굉장히 뭐 열심히 하는 기자고 뭐 훌륭한 기자 정신을 갖고 있는 기자지만 어, 그럼에도 불구하고 이제 그 소위 뭐랄까 귀족적 자제로 성장했기 을 때문에 사생활과 연관된 것과 관련해서. 용산의 눈밖에 났다. 어~ 라는 소문이 소문 아닌 소문. 어, 사실상 거의 이제
0: 픽스된 어, 소문. 그죠? 어~ 이런 잡담이나 하면서 어~ 어. 그 대통령이 확인할 수 있는 상황에서 대통령이 어. 있는 행사에서 본인의 마이바흐를 몰고 들어온. <웃음> 그 왜냐, 네. 왜냐면 우리나라
2: 대통령 의전 차량이 마이바흐기 이 때문에. 네. 어, 용산 애들 같은 그렇게 짜시러운 애들은 그런 거 예민해요. 그렇죠. 아니 vip랑 같은 차를 타고 와? 응. 음. 요거에 예민한 용산 참모들 혹은 제가 듣기로는 대통령 본인이 빡쳤다라는 네. 얘기가 있었습니다. 음. 그래서 늘상 시대인재를 조질 타이밍만 노리고 있다라는 음. 얘기가 돌다가 그렇죠. 갑자기 이게 킬러 문항을 조지는 사학 이슈와 만난
0: 거죠. 그죠? 저 미친 사람 누구야? 마이바바에서 내린 사람? 어. 저 누구야? 뭐그렇게 얘기 나누다가 시대인재네 아내라는데요? <웃음> 시대인재가 뭔데?
2: 어. 그렇지. 생전 처음 들어본 거죠.
0: 그 인재들을 카르텔로 규정하겠어.
2: <웃음> 어, 그래서 지난주에 속보 뜰때 네. 메가스터디 뭐긴급세무조사 이런 거 나왔잖아요 한창 그렇죠. 거기 아무도 모르게 시대인재가 쓱 들어가 있습니다. 네. 어, 이런 거 주목하실 필요가 있지만 어쨌든 음. 이렇게. 온갖 방향으로 카르텔을 낙인 찍는 거를 하다가, 음. 대통령이 2023년 6월 말에, 신임 차관들, 음. 12명 차관을 임명하는데 5명을 대통령실 비서관으로 꽂아보낸. 그렇죠. 개각을 했습니다, 나름. 그 차관들의 임명장 수여식. 이것도 사실 원래 차관은 총리가 하는 건데, 대통령이 음. 직접 네. 차관급
0: 임명장을 주면서. 이게 보통 이제 총리가 나가야 되는 자리에 대통령이 나가야 음. 되는 건 이런 의미가 있어요. 기자들이 받아 적을 말을 내가 할 필요가 있다, 오늘. 바로 그겁니다. 나, 이거 꼭 말해야 돼, 오늘. 그 말을 합니다. 그래서 이 말을 합니다. 뭐라고 하느냐. 우리 정부는 반 카르텔 정부다.
2: 야, 사실, 그니까 우리 정부의 절반은 카르텔이다라는 얘긴데 실제로는. <웃음> <웃음> 어떻게, 어떡... 아, 아, 절반 카르텔이다. 아프카르텔이다, 우리 카르텔이다. 아, 하부 카르텔이다. 네. 아니면 내지는 우리 정부는 DEA다. <웃음> 메데인 카르텔과 싸우는 죠 그렇죠. 아, 뭐 그런 수준의 말로 전 목사를 찾고 있다 어, 저는 어, 이제 대통령실인 줄 알았는데 어, 광역수사대였어요 네. 그렇죠 그렇죠 네. 어, 내지는 이제 국정원의 그, 어, 대외, 대외수사대 네. 뭐 이런 건데 음. 그러면서 이렇게 얘기합니다 이권 카르텔과 우리 차관 신임 차관들이 가차없이 싸워달라고 음. 선언합니다 이건 무슨 얘기냐 네. 내가 대통령 비서실에서 일하던 비서관 니네를 차관으로 꽂는 이유는 뭐냐 음. 각 부처로 가서 음. 이권 카르텔을 찾아내라 그렇죠 어디다 꽂았느냐 국토교통부 꽂습니다 음. 환경부에 꽂았습니다 음. (웃음) 환경부에 이권 카르텔은 뭐예요? 태양광 카르텔이 있거든요 (웃음) 태양광 카르텔은 뭘까요? 바로 그겁니다 식물? (웃음) 불의 (웃음) 옥잠? 어 이런 식으로 (웃음) 온갖 부처의 낙하산들을 떨구면서 자
0: 이제부터 카르텔 서칭을 시작한다 선언을 합니다 자 우리가 이야기했던 것들을 주워담으면서 오늘 시간을 마무리를 해보겠습니다 음. 기자들 중에 책임감이 없으면. 책임감 없을 수 있죠. 쥐꼬리만한 월급에 계속 비정규직이면. 음. 그러면 그냥 진중권이 한말 주워 담는 걸로 밥벌이 하면 되잖아요. 그렇죠. 그게 어떻게 보면 경제정의예요. 음. 월급 160만원 주고 하루에 10개씩 기사 쓰라 그러면 진중권 기사나 쓰겠어요. 저라도. 음. 최근에 그러면 은 포탈이 또 주워 섬깁니다. 아 그렇죠. 최근에 진중권씨가 했던 말 중에 기사로 올라온 게 이게 있었죠. 어, 이 정도일 줄 몰랐다. (웃음) 후회스럽다. 자 간단한 결론이 필요합니다. 거짓말입니다. 거짓말입니다. (웃음) 진중권은 어. 알고 있었습니다. 알고 있었다는 사실을 저희가 헬마우스 코너를 통해서 말씀드린 적이 있습니다. 국민의 48%는 알고 있었습니다. 어떻게 정권을 잡으면 모든 정치를 수사하듯 할 거라는 음. 걸 말이죠. 이번 6월에 신임 차관 임명장 수여식에서 그 서사가 완성됩니다. 우리의 정치는 수사뿐이다. 그렇죠. 라고 고백을 한 거예요. 그러면 수사하는 정치에 대한 수사학이 필요하니까 카르텔리란 단어를 앞으로 음. 영원히 써야 할지도 모르겠습니다. 그렇습니다. 우리는 단어 설명을 드리면서 목요일 시간을 마무리 짓도록 하겠습니다. 사교육에 대한 잡담을 많이 했는데요. 너무 재밌어요. 이렇게 그 뜬금없이 정치에 끌려 들어왔을 때 한동안 중앙정치와 무관하게 잘 진행되고 있다가 예를 들면 서울 양평강 고속도로처럼 네. 생각해보면 가장 상관없는 사람들이거든요. 음. 일타 강사들 거기야말로 정글 중의 정글인 게 결국은 돈을 벌겠다는 집념, 음. 책임감, 음. 열정, 체력, 그렇죠. 사기치는 기술 등등. 그렇지. 그렇지. 순전히 자기 몸에서 끌어나오는 무언가로 승부를 봐서 돈을 버는 사람들이란 말이에요. 음. 사실 보수의 가장 큰 간판들이에요. 예전에 녹음할 때 애트하고 저하고 그런 얘기했었는데 내일 시간에 또 얘기하겠습니다만 아니 우리 때 앞선배들까지만 해도. 데모하다 전과 그어지면 학원 가고 그랬어요. 음. 근데이 시장의 특성은 뭔지 아십니까? 주 7일 하루 12시간 일을 해야 먹고 삽니다. 제 종반은. 그렇게 안 하면 써주지도 않고요. 그것도 그리고 또 계속 점점 더큰거 해야 되고요. 녹화도 하러 다녀야 되고요. 12시간이 뭡니까? 14시간 16시간 일합니다. 그러니까 남는 시간에 계속 명품을 사드리는 거예요. 돈을 쓸 시간이 없어서 음. 그렇게 플로이드 메이웨더로 변해가거든요 응. 플로이드 메이웨더를 지금 빨갱이로 몰고 있는 중인 거예요 그렇죠 응. 신기한 세상입니다 왜 이렇게 많은 사람들이 카르텔이 되었가 카르텔이라는 단어에 집중해보는 이번 주 그것은 알기 싫답니다 헬마우스와 함께 내일이 시간 돌아오겠습니다 윤세민 레이터 교수님 피디입니다 감사합니다 반사습니다 XSFM입니다 I, B, W, K
2: 그이얘요